0: Willkommen zum Honigtags, Folge 62, Honigtags, der deflationäre Bitcoin-Podcast. Wir kommen immer seltener, habe ich das Gefühl, arbeiten aber daran, dass das tatsächlich nicht so ist. Und äh, dieses Mal haben wir wieder eine besondere Folge, denn, äh, also erstmal hallo Stefan, schön, dass du da warst. Ja, hallo. Hallo. Moin. Und wir haben wieder einen Gast, einen alten Bekannten, René. Hallo. René Pickert, aus Norwegen bist du uns zugeschaltet wieder, ne? Aus Norwegen immer noch, ja. Ja, ich erinnere mich gerne zurück an den letzten ähm, Auftritt, den du bei uns im Podcast hattest. Das war unsere grandiose Harving-Show, äh, wo wir immer äh, quasi die Blöcke runtergezählt haben.
1: Bis, die Live-Show sozusagen.
0: Ja, bis der Harving-Reward auf 6,5. 2,5 runter gedroppt ist und das war sehr launig. Das hat uns allen Spaß gemacht. <lacht> Wer die nochmal hören will, ich weiß gar nicht, welche Nummer das war, ähm. steht aber im Titel. Und heute bist du nämlich zu Gast bei uns, weil wir ein tolles Thema haben, wo ihr beide wissenschaftlich zusammengearbeitet habt. Mir ist es damals bei Twitter aufgetaucht unter dem Stichwort Pickard payments Das fand ich einen ganz schönen Hashtag. Und ich habe mit, mit, mit dir, Stefan, auf dem, auf dem Bitcoin-Stammtisch haben wir darüber gesprochen. Und es ist ja immer so, wenn Leute in Bitcoin oder in dieser Krypto-Szene immer sehr begeistert sind von irgendwas und sagen, wir haben ja was ganz Großes und eine, und, und eine Revolution, es wird alles verändern, dann muss man immer skeptisch sein. Außer <lacht> es sind solche Skeptiker, äh, wie ich euch kennengelernt habe, solche rationalen Wissenschaftler, die tatsächlich irgendwie mit Mathe, mit Daten arbeiten und schon wissen, was eine Sache ist und was irgendwie Unsinn ist. Und wenn die dann begeistert sind und Stefan, du warst sehr begeistert, dann werde ich hellhörig. Und deswegen freue ich mich, dass ihr uns heute ein bisschen erklärt, was ihr da Großes entdeckt habt, was ich unter diesem schönen Hashtag Pickard
1: Payments äh, auf Twitter mal verbirgt. Ja, ich bin auch gespannt, wie wir das rüberkriegen.
0: Ja, ja. Es, es wird nicht ganz trivial, aber ich versuche ähm, die Nerdigkeit euch ein bisschen auszutreiben. Vielleicht, vielleicht Vorher. viel Erfolg.
2: V vielleicht habe ich ein bisschen was beim Schreiben von Mastering Lightning gelernt.
1: Oh ja. Genau. Also an genau.
2: Nerdigkeit ausgetrieben bekommen zu tun haben.
0: Wir gucken mal. Also ich hatte, ich hatte in der Schule so, was war das? 10., elfte Klasse hatte ich mal Informatik. Das ist so das Level, auf dem ich meine Fragen stelle. Und dann äh, müsst ihr das beantworten. Bevor wir aber da, da hingehen mh, zum Hauptthema, noch so ein paar aktuelle Sachen, die sich so ergeben haben in letzter Zeit. El Salvador, hast du, hast du aufgeschrieben? It's
1: happening! Stedhan. It's happening!
0: Das ist aber ganz neu, ne? Das hat noch gar keiner mitbekommen. Ja, das ist ja quasi jetzt
1: zum ersten Mal hier diesen Podcast, hört ihr das? Dass El Salvador jetzt Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel hat. Ähm, genau. Ja, was, mehr muss man dazu auch nicht sagen, oder? Also, it's happening.
0: Die Implikationen ergeben sich erst noch daraus. Ich glaube, das Spannende ist, was sich jetzt in den kommenden Wochen und Monaten daraus ergibt. Auf jeden also, Fall. Also, äh, da ist ja auch. Ähm, ähm, Vulkanenergie Mining ist ja, hängt da noch mit ja. drin. Und es gibt ja diese Entwürfe äh, für mehr Krypto-Besteuerungsgesetze hier in Deutschland und da steht ja überall in, in den Entwürfen drin. Ja, wir definieren dieses Krypto oder virtuelle Währung oder alles. Äh, das ist halt dieses Geld, was von keiner Zentralbank rausgegeben wird und auch, was von keinem Staat anerkannt wird. Und da muss man so sagen: Oh, <lacht> Moment mal, äh, ist das vielleicht. Die, die Grenze, wo wir jetzt entscheiden zwischen Bitcoin und allem anderen Kryptokram, also zwischen vielleicht diesem, was wir ja auch häufig Infrastruktur nennen oder ein größeres Phänomen und, und diesen ganzen ähm, ja, Spekulationsobjekten hauptsächlich, was ja viele andere Kryptowährungen letztlich nur sind. Also das wird tatsächlich, glaube ich, auf regulatorischer Ebene wird das noch sehr interessant werden, wie man denn dann Bitcoin definiert, wenn es jetzt einen Staat gibt, der das als offizielle Währung anerkannt hat.
1: Ja, ich glaube auch. Also tatsächlich ist es ja so, dass das ist, glaube ich, noch gar nicht so richtig gut verstanden, was das jetzt alles ändert in allen möglichen Ländern in der Welt. Äh, ändert das ganz viel, glaube ich, in der, in der rechtlichen Betrachtung von Bitcoin, dass es jetzt plötzlich auch irgendwo ein legales äh, Zahlungsmittel ist, also ein offizielles Zahlungsmittel. Äh, das das äh, ist ganz interessant. Also das sind so Nebenwirkungen, die man gar nicht so bedenkt vielleicht.
0: Aber mehr gibt es jetzt da. Also wir warten einfach ab, was da noch passiert und beobachten das gespannt.
1: Ja, ich, also, was jetzt, ich noch ganz spannend finde, Sorry, nee, als, als immer du. Ja. Wahrscheinlich wolltest du sogar
2: das Gleiche sagen, würde
1: ich vermuten. Vermutlich. Ähm, ja.
2: dass, dass das Lightning-Netzwerk dadurch ja nochmal eine enorme Aufmerksamkeit bekommen hat. Äh, endlich mal die, die es schon eigentlich seit Jahren verdient. Ähm, weil natürlich in El Salvador die Geschichte ist, dass man nicht diese ganzen Transaktionen on-chain machen möchte, sondern dass man sie halt im Wesentlichen als Mikrotransaktionen über
0: das Lightning-Netzwerk abwickeln will. Kann es das denn? Also zum jetzigen Stand, ihr beschäftigt euch ja intensiv mit den Möglichkeiten davon. Ist es schon so weit, dass man sagen kann, okay, also es gibt ja diesen Bitcoin-Beach ähm, in El Salvador, wo so richtig eine Community in, entstanden ist, aber könnte, könnte das Lightning-Netzwerk jetzt so ein Land wie El Salvador schon komplett tragen?
1: Das ist eine gute Frage. René, was sagst du dazu? Ja,
2: ich sage mal, theoretisch ja. Praktisch, <lacht> schauen wir mal. Also ähm, ne, durch, durch das, worüber Stefan und ich gleich mit dir dann auch noch ein bisschen ausführlicher reden, wird es sicherlich realistischer. Und prinzipiell gibt das Lightning-Netzwerk schon vieles her, um so etwas möglich zu machen. Ich meine, das ist ja einer der Gründe, warum ich mich seit drei Jahren mit dieser Technologie beschäftige. Weil ich glaube halt, dass man ähm, äh, bitcoin ja, instantan bewegen können möchte. Und das halt nicht nur ganz selten, ja, sondern oft, häufig. Ja. Und Lightning ist halt das, was das können soll.
0: Und eben auch in größeren ähm, äh, Beträgen. Also ich konnte jetzt zum Beispiel hier Bitcoin-Zitadelle, da 6. bis 8. August, äh, ähm, da konnte ich nicht bezahlen, weil ich irgendwie keinen Kanal offen hatte, der groß genug war, um, um mein Ticket zu, zu kaufen.
2: Aber du okay. hättest auf deiner oh. lightning not genügend äh, Satoshis gehabt, um dieses Ticket zu ich bezahlen. Ich hätte
0: genügend gehabt, ja. Aber nicht in, in einem einzelnen Kanal. Ich hätte das irgendwie splitten müssen. Oder da, da hätte so die Magic stattfinden müssen, ohne dass ich was zutue, äh, dass ja. das dann stattfindet. Aber ich habe halt immer nur die Fehlermeldung bekommen, keine Route gefunden. Wir hätten einen Videopodcast ah,
2: aufzeichnen ja. müssen. Ich war die ganze oh, Zeit gerade schon das so hart am grinsen.
0: <lacht>
1: <lacht> Pickard Payments fixes this. Fixes this. Ja, pick -up payments fixes this. <lacht> das ist, genau darum geht's. Das, das genau ist, darum genau, geht es. Genau okay, dann, dann lass, uns, lass uns an dieser
0: Stelle den Cliffhanger einbauen und noch mal zu etwas ganz anderem kommen. <lacht> Bevor es richtig, richtig spannend wird. Stefan, willst du was zum aktuellen Stand? Bitcoin soll grüner werden oder den, den ökologischen Fußabdruck minimieren? Was gibt es da Neues aus der Ecke?
1: Ja, Net Positive Money, äh, da gibt's relativ wenig von Net Positive Money selber gerade, äh, tatsächlich, weil ich mich eben auch äh, zu, zugunsten der der Payments äh, zurück ein bisschen zurückgehalten habe in letzter Zeit mit äh, Net Positive Money. Also da hat sich nicht viel geändert, es läuft natürlich einfach weiter, die Webseite funktioniert und man kann da immer noch wunderbar spenden an die Sachen, die da äh, also an auch an andere Sachen, aber auch an die Sachen, die wir empfehlen, aber äh, diese ganze Debatte entwickelt sich halt vielleicht auch ein bisschen inspiriert durch uns, aber mit Sicherheit nicht nur zum Glück weiter und äh, wir hatten ja das letzte Mal gesagt, wir hatten irgendwie einen Zwischenstand nach drei Monaten haben wir ungefähr 5000 Tonnen äh, Offsets äh, bis jetzt geschafft. Na, ich glaube 10.000 insgesamt mit, mit, dem, mit, mit, mit Offset Bitcoin, was vorher da war. Ähm, aber jetzt ist da ein Riesending passiert plötzlich, die, die äh, Winkelwurst-Zwillinge äh, mit Gemini, mit dieser, dieser Exchange, äh, haben beschlossen, sie wollen äh, ihre Ihren, ihren Impact offsetten, also den Impact der, der Exchange von Gemini und haben einfach mal 4 Millionen Dollar in die Hand genommen und, und ähm, nicht Offsets in dem Sinn gekauft, sondern Carbon Credits das ist was, worüber wir am Anfang auch nachgedacht haben. Das liegt, glaube ich, vielen Bitcoinern nicht so nah. Deswegen haben wir das auch nicht gemacht und deswegen haben die auch sehr viel Kritik gekriegt, weil das halt so eine quasi eine Lösung ist, die, die darauf baut, dass Staaten was Vernünftiges tun eigentlich, was Bitcoiner ja meistens nicht so mögen. Also da geht es darum sozusagen, es gibt, die Industrie muss, muss, wenn sie äh, Kohlenstoff ausstoßen will, äh, so eine Credits kaufen oder die werden irgendwie ausgegeben und die sind irgendwie limitiert und dadurch soll so sichergestellt werden, dass nicht zu viel äh, CO2 ausgestoßen wird. Dazu musst du natürlich vertrauen, dass äh, die, die Staaten das dann auch wirklich konsequent überwachen und das nicht aufweichen und so. Ähm, aber ich finde das nicht unplausibel, dass das möglich ist und also das ist halt sozusagen die Politik der EU zum Beispiel, die machen das so. Und Gemini hat einfach mal sehr für 4 Millionen so einen Offsets gekauft und damit äh, nach eigenen Angaben ungefähr 350 Kilotonnen, also 350.000 Tonnen CO2 äh, geoffsettet. Also das ist schon äh, deutlich in Hausnummer mehr als das, was wir bis jetzt geschafft haben.
0: Aber muss ich die äh, kurze Zwischenfrage, äh, muss ich mir das vorstellen, die haben quasi diese Zertifikate damit vom Markt genommen
1: Genau. Dass die anderen genau, nicht die zur haben Verfügung stehen? Ist das eine richtig, Form von Proof of Burn? <lacht> ja, es ist genau, es ist richtig, es ist Proof of Burn im Prinzip. Genau, du kaufst diese Zertifikate und und das heißt, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, aber uh, Retiren heißt das, glaube ich, auf, auf Englisch. Also man man nimmt die vom Markt, genau, man vernichtet die sozusagen und dann kann niemand anders mehr für diese Zertifikate CO2 erzeugen sozusagen. Und, und, und wenn man dann glaubt, dass das funktioniert, das ganze Spiel, dann äh, sollten... In, dem, in der Gegend, wo die, wo die das gekauft haben, ich weiß jetzt nicht, wo die das haben, sozusagen weniger CO2 irgendwo äh, ähm, ausgestoßen werden. Beziehungsweise wird
0: das ja teurer für alle anderen, sich diese Zertifikate zu kaufen, weil es weniger Richtig. wird und der Anreiz genau. steigt, eben andere Energieträger zu nutzen oder generell zu versuchen, CO2 zu vermeiden in der Produktion.
1: Genau, genau. also dadurch wird alles, alles, alles teurer, was CO2 ausstößt sozusagen in diesem, in diesem äh, politischen Bereich, also in diesem politischen Gegend sozusagen, in der Region. Ähm, und, und das ist erstmal eine gute Sache, glaube ich. Ähm, also äh, indirekt könnte man auch sagen, tatsächlich wird, also wenn, wird, wird Mining natürlich ja, da auch betroffen, weil im Prinzip äh, Energieerzeuger müssten ja auch solche Credits kaufen wenn sie Energie erzeugen und die mit denen wird ja Mining betrieben und dadurch wird Mining theoretisch teurer und dadurch wird theoretisch weniger Mining äh, passiert theoretisch weniger Mining äh, es ist ja noch was verrückt noch was viel Gra Größeres es fällt mir gerade auf passiert äh, auch äh, andere Nachricht hat natürlich auch jeder mitbekommen äh, der Bitcoins CO2 Ausstoß ist mal eben irgendwie hat sich verweise weiß ich nicht, es ist ein auf ein Drittel oder so geschrumpft weil ähm, in China, in China darf jetzt nicht mehr gemeint werden, ne? das ist ja auch ganz spannend eigentlich und da gab es ja vorher immer die große Debatte, ja in China wird zu viel mit Kohle gemeint und so das ist jetzt irgendwie nicht mehr so das kann man jetzt nicht mehr behaupten was da die Langzeitfolgen sind das wissen wir noch nicht so genau, erstmal sind ungefähr naja, 40% Prozent weniger Hashpower im Netz zurzeit und die, die Chinesen verschicken alle ihre, ihre Miner woanders hin. Ähm, wohin, wissen wir noch nicht so genau. Ähm, Nordamerika scheint ein ganz beliebtes Ziel zu sein. Äh, aber das wird auf jeden Fall viel ändern. also also Es sieht so aus, als hätte, hätte sich ganz spontan durch die Intervention der chinesischen Regierung äh, Bitcoins äh, Ökobilanz sehr, sehr verbessert. Und gleichzeitig hat Gemini tatsächlich unseren Weg begangen und hat Offsets, also nicht Offsets, aber äh, Carbon Credits, sehr ähnliches Prinzip, gekauft. Also da, da bewegt sich sehr viel ähm, mehr, als wir jemals hoffen konnten, sozusagen selber zu machen.
0: Und auch da ergeben sich ja wieder interessante Implikationen draus, denn das hatte doch Elon Musk, glaube ich, getwittert. Ja, wenn Bitcoin irgendwie 50 Prozent äh, erneuerbare Energie verwendet, dann lass uns wieder reden, dann akzeptieren wir das. Und ich glaube es ist, also ich habe Statistiken gesehen auf Twitter, aber das sind halt Statistiken auf Twitter und selbst wenn es Bilder sind und schöne Grafiken auf Twitter, muss man Quellen immer ein bisschen mit Vorsicht betrachten, aber da wurde schon so ein bisschen hämisch gefeiert, dass Bitcoin ja jetzt zu 5, über 50 Prozent irgendwie grün ist und dass er dann ja jetzt wieder handeln müsste. Ob es stimmt oder nicht, lasse ich jetzt mal so hingestellt. Aber wenn, ist das ist das natürlich äh, ist das das Schöne an Bitcoin? Es verändert sich und du kannst und du kannst es mitgestalten äh, und eben alle Institutionen oder alle Leute, die so Aussagen treffen und sich dann in einer sicheren Position fühlen, sei das jetzt Elon Musk oder sei das eben eine Gesetzesvorlage, die erstmal irgendwie durch zig Referentenhände und Ministerien und sowas gehen muss, äh, die müssen immer gucken, ach Mist, stimmt das denn jetzt überhaupt noch? Kann ich, kann ich das mit dem Grund kritisieren oder hat sich Bitcoin da schon weiterentwickelt und es fällt hier aus meiner Definition raus und ich bin auf einmal der Gelackmeierte? Das mag ich an Bitcoin tatsächlich, diese, diese Dynamik, diese
1: Entwicklungsfähigkeit. Ja, auf jeden Fall. Das ist das ist sehr sehr cool. Also das ist diese 50 oder 56 Prozent, glaube ich, Zahl ist von Michael Taylor und seinem Mining Council, glaube ich. Also das muss man glaube ich ein bisschen mit Vorsicht genießen. Die Zahl, die ist halt von Industrieinsidern geschätzt. Ist nicht so richtig transparent, wie die entstanden ist. Also würde ich jetzt mal nicht so so direkt übernehmen, aber kann schon ungefähr Frag hinhauen. Ja, das ist irgendwie. Aber aber es ist relativ klar, dass dass Bitcoin, das ist aber schon vorher so gewesen, also dass Bitcoin grüner ist, also mehr Renewable -Ener Energie benutzt als die meisten, als eigentlich alle, alle Länder so. Nee, das stimmt nicht, also Norwegen bestimmt nicht. aber Als die meisten Länder. Oder, René? Ja, ich
2: glaube, Norwegen hat, ich weiß nicht, wenn ich jetzt sage, ausschließlich grüne Energie, kommt bestimmt jemand und sagt, nee, da gibt es ja noch was anderes, aber ich glaube, Norwegen ist wirklich ganz vorne mit dabei, einfach weil sie halt eben so viel Hydropower überall haben.
1: Um, ja. ja, ich glaube 98 Prozent. Ich glaube, Island hat noch mehr, aber äh, es ist wirklich schon extrem. Also. Ja. Äh, Deutschland also hat auch jetzt letzten, ne,
2: ne, es, wird ja, es wird ja immer so viel irgendwie über Nord Stream 2 geredet, weil es halt eben politisiert ist. Aber es war äh, tatsächlich, glaube ich, sogar in den Tagesthemen, äh, dass ähm, Deutschland und Norwegen jetzt auch so einen Stromliefervertrag gemacht haben. Also Deutschland importiert jetzt, glaube ich, auch äh, eine ordentliche Menge an Exzessstrom, den Norwegen produziert, der halt grün ist. Um, darüber wurde aber irgendwie nice. dann nicht so viel geredet, interessanterweise. Aber <lacht> mir ist das natürlich aufgefallen, als jemand, der gerade in Norwegen ist und dachte so, oh, da wird bei mir bestimmt bald der Strom teurer.
0: Aber man darf in der Debatte auch immer nicht vergessen, dass äh, Norwegen steht immer so schön da mit der eigenen Energiebilanz, aber die fördern halt Unmengen von ähm, Erdöl und exportieren das. Also die ähm, ja. outsourcen quasi das, das Schlechte stehen dann selber gut da, aber das norwegische Öl wird halt woanders verbrannt. Und das unterm Strich ist ja auch nicht das, was man eigentlich haben will. Also so ein bisschen eine Fußnote muss man an die norwegische Energiebilanz dann doch setzen.
1: True that. Werde ich nicht
2: gegen argumentieren.
0: Äh, nächster Punkt. Ich äh, ganz kurzer Zwischenstand. Magic Future Money äh, läuft ja jetzt seit einem halben Jahr. Quasi jetzt war gerade wow. vor einem halben Jahr ist der Wettbewerb gestartet und äh, die Gewinner stehen jetzt mittlerweile fest. Die 30 Gewinnergeschichten. Sie sind auch alle glücklich darüber, dass sie gewonnen haben. Ich bin auch sehr zufrieden mit den Geschichten. Es war ein bisschen tricky, äh, die Zusammensetzung für dieses Buch zu machen, weil das meinte jemand. Ey, das musst du ja machen wie ein gutes Mixtape. Und es stimmt eigentlich, du musst eine, eine gute Geschichte am Anfang haben, eine gute Geschichte am Ende, Du musst so Spannungsbögen bauen und vielleicht mal ein bisschen was äh, Düsteres und dann wieder was Positives und so, ähm, aber hm. da bin ich sehr zufrieden, die Geschichten liegen jetzt alle im Korrektorat schon und bei den Illustratoren und Illustratorinnen und ähm, das wird ein ganz tolles Buch, bin ich immer noch sehr begeistert davon und vielleicht wird es ja ab jetzt dann schon mal bei irgendwelchen Gelegenheiten, wo sich Bitcoiner treffen, ich sage jetzt nichts Genaues, schon mal eine kleine Sneak-Preview-Lesung geben <lacht> oder so. Oder <lacht> Wenn ihr gut aufgepasst mal. habt, habt ihr eine Idee. <lacht> <lacht> ja, es lohnt sich jede Sekunde zuzuhören bei uns. Äh, Auf jeden Fall. Ansonsten genau, das ist... Ach nee, nee, und interessant ist auch, es gibt ja einige Geschichten, die es nicht ins Buch geschafft haben, wo man aber ja nicht objektiv sagen kann, das ist eine schlechte Geschichte oder die hat es nicht verdient, sondern so Juryentscheidungen sind ja immer auch so subjektive Entscheidungen. Und da, das hatte ich glaube ich ja auch schon mal angekündigt, basteln wir auch gerade eine Lösung, ähm, wie man diese Geschichten auf dem Blog veröffentlichen kann. Also die Lucky Loser nennt man die ja quasi, die aber eigentlich auch lesenswert sind.
1: Die Bubble Boys und Girls. <lacht> <lacht> das Und Popa, da, ich weiß nicht. So. da trotzdem
0: so eine, ähm, ja, so eine so eine Spendenoption zu bauen, wie man wirklich, also hau, halt auch über Lightning, aber wo man sagen kann, okay der Autor kriegt direkt Geld dafür, wenn jemand diese Geschichte gelesen hat und gut fand. So, die Gewinner, die Hauptgewinner kriegen ja irgendwie eine Million Satoshi jeweils und dann kann man aber trotzdem irgendwie ein paar Satoshi kriegen. Dann kann man irgendwie angeben, das ist so unsere Idee, dass, dass der Autor oder die Autorin sagt, ich habe so und so viel Zeit in diese Geschichte gesteckt und dann kann man gucken, okay, was wäre denn vielleicht, du hast die jetzt gelesen, was wäre so ein fairer Preis oder kannst du hier nochmal ein bisschen, die war besonders lustig, so mit Schiebereglern oder Emojis. Also sind mhm. wir gerade noch dabei, irgendwie was Schönes zu bauen aber das mag ich auch so daran, dass man einfach anfangen kann, sich seine eigene Lösung zu bauen und dadurch merkt man erst, wie dumm oder plump unser bisheriges Geld- und Finanzsystem ist. Also wirklich, wie unflexibel und wie langweilig so das ist der Punkt. Und da sind wir eigentlich schon bei dem der nächsten Punkt, was ich hier bei mir ins Dokument geschrieben hatte. Hey, stopp, 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 stopp. stopp,
2: stopp. Ich möchte dich einmal gerade noch kurz unterbrechen. Ich habe das vorhin schon gesagt, aber wenn ich schon bei dir zu Gast bin, möchte ich dir nochmal wirklich gratulieren zu diesem Wettbewerb und zu diesem, äh, zu diesem großen Erfolg und zu dieser großen auch ähm, Begeisterung, die du ja ausgelöst hast. Also dass da fast 300 Menschen Geschichten geschrieben haben, und ich kenne mindestens eine Person äh, neben mir selbst, die eigentlich auch gerne eine Geschichte schreiben wollten und es dann doch nicht mehr geschafft haben ähm, also ich finde das phänomenal und auch wirklich mal ja was Schönes und was ähm, Kreatives auch nochmal irgendwie so eine andere Idee und einen anderen Aspekt, den du da mit in, in die Community gegeben hast und ähm, da möchte ich dir sozusagen einfach gerne mal für danken, auch hier in einem öffentlicheren Rahmen ja ähm,
0: ja ja, danke, auf jeden Fall. Aber ich darf dich auch daran erinnern: Don't trust Verify. Klar. Nö, bisher musst du mir vertrauen, dass das gut ist. <lacht> ich meine, man sieht, dass die Begeisterung dass sie irgendwie ansteckend war, aber äh, ich bin tatsächlich dann sehr gespannt, was die Leute auch, auch sagen,
1: wenn das WenBook ja.
0: <lacht> 18 Months. Und ich,
2: ist ein Trademark.
1: <lacht> und ich frage. Das, halt das kann wirklich, man euch ja beide fragen übrigens, ja. When Book. <lacht> jetzt jetzt, jetzt When, ja. 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 Ihr habt ja beide Bücher in der Pipeline. Ja. Sind erster. die beide noch vor Weihnachten da zum Weihnachtsmarkt? <lacht> jeden, Wie sieht's aus? Für das, jeden, Alter.
2: Das ist tatsächlich, glaube ich, auch bei uns der Plan.
1: Nice. Also wobei die Weihnachtsgeschenke für das, die Bitcoiner sind jetzt schon geplant.
2: Ja, wobei ich mir nicht sicher bin, ob der Weihnachtsmarkt im Bitcoin-Bereich wirklich so relevant ist. Aber das, äh, keine Ahnung.
0: Zum Verschenken? Komm, René, sag nochmal noch den Titel deines Buchs. Ja, uh, Mastering the so Lightning, Lightning
2: Network. ist nicht mein Buch. Das Buch gehört Aureli. aber weil wir haben eine offene Lizenz. Aber es ist mit Andreas und mit Rosebeef zusammengeschrieben. Andreas
0: Antonopoulos. Genau. Und kommt dieses Jahr.
2: Hoffentlich. Und <lacht> Eigentlich geplant für letztes Jahr Weihnachten. Dann kam Corona und alles andere. <lacht> 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 man, man, man hätte ja denken sollen, dass man in Corona-Zeiten mehr Zeit hat, weil man mehr zu Hause im Lockdown ist. Ähm, aber ja. Für manche Menschen hat sich dann auch tatsächlich bestimmte Sachen verändert. Ähm, und dann ja,
0: <lacht> ging auf einmal alles ein bisschen anders als geplant. Aber ich denke, das ist okay. Guting hat Weile. Ich, man kann da auf jeden Fall niemanden Vorwurf machen, wenn der irgendwie nicht eine Sprache gelernt hat in der Zeit und, weiß ich, nicht ultraproduktiv war und den ganzen Bücherstapel runtergelesen hat oder sowas. Äh, wir können froh sein, dass wir alle noch da sind. Das ist so mein Ansatz.
1: Mhm. Sehr positiver Ansatz. Genau.
0: So, wo waren wir vorhin stehen geblieben? Nachdenken, Nachdenken über Bitcoin. Über Bitcoin. <lacht> so habe ich den, den Bullet Point genannt, weil nee, es ist so: Es ist tatsächlich, ich denke wirklich viel über Bitcoin nach. So, ich gut, dass es einer und, macht. Und, ja, äh, ich schreibe zwar zurzeit wenig auf meinem Blog, weil ich halt mit den anderen Projekten so beschäftigt bin, aber ich denke wirklich richtig viel über Bitcoin nach. Und ich habe so das Gefühl, dass das oftmals das Problem ist, auch. Es gab ja jetzt ein paar gute Medienberichte über Bitcoin, also die wirklich guten Input geliefert haben, wo auch reflektiert ja. irgendwie äh, an das Thema rangegangen wurde. In der Zeit war von Ioma Mangold im Feuilleton der Aufmacherartikel war über Bitcoin. Ach, das war
1: Feuilleton sogar. Wow.
0: Ja, 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 oh, ja. Und der war, der war ja auch feuilletonistisch geschrieben. Da ging es um Politik, da ging es einmal quer durch quasi, also der war richtig das war so ein richtig schöner durchdachter Artikel. Und ähm, neulich war auf, auf, auf Twitter gab es so die Umfrage: ähm, Muss man Bitcoin haben, um Bitcoin zu verstehen? Und mhm. da habe ich mich ein bisschen gewundert. Würdet ihr sagen ja oder nein? Ja. René? Äh, nein. Und du sagst ja, Stefan? Ich sag ja, ja. Ah, okay. Ich bin auch Team Ja. Und ich habe mich gewundert, warum nur 77% Prozent für Ja waren. <lacht> das siehst du, wir hier. Ja ja hey, sind ja fast das repräsentativ spiritiert.
2: hier mit 2 zu 1. Ja. Der Honigdachs
0: ist immer
1: repräsentativ.
0: <lacht> Stichproben von 3,
2: naja.
1: Das ist jetzt das schade, dass Manuel nicht da war, sonst hätten wir es tatsächlich erreichen können. Ja? Also das stimmt. Ziemlich genau. Ja.
0: Und ich dachte aber, also wie. Es ist halt wirklich schwierig, Bitcoin zu verstehen. Und viele Leute gehen halt so von so einer, mh, sie versuchen es halt mit den alten Kategorien zu verstehen. Oder sie sind auf der Suche nach einer, einer sehr einfachen Antwort, die in ihr Weltbild passt. Das äh, ist, glaube ich, ganz häufig der Fall. Das regt mich auch tierisch auf. Aber ich, ich bin halt Team Ja, weil ich denke, du musst erst, damit agieren, um die Möglichkeiten zu erkennen, was man damit machen kann. Also dieses Beispiel, dass ich jetzt, ich habe nichts in die Richtung studiert, aber ich baue jetzt irgendwie eine Payment-Lösung für meinen Blog, äh, weil ich einfach weiß, dass ich das machen kann mit Bitcoin und weil ich da irgendwie, weil das möglich ist, das zu verstehen und weil alle anderen Lösungen, die mir angeboten werden, bisher einfach nicht funktionieren. Und ich habe manchmal so bei diesem ein Stichwort, was mir da gekommen ist bei dem Nachdenken, ist so Medienpädagogik. Ich denke manchmal über Bitcoin als Medium nach, weil, es, weil das ist eigentlich das, was ich ja auch studiert habe und in der Medienpädagogik gab es ganz lange diese Bewahrpädagogik, so 50er, 60er Jahre, wo man immer gesagt hat, schützt die Kinder davor, alle Leute, wir müssen verbieten, die dürfen nicht das sehen und sowas, was nicht stattfindet in den Medien, das ähm, das ist auch keine Gefahr so und mittlerweile ist man da schon lange davon weg und da ist man eher so in der äh, aktiven handlungsorientierten Medienpädagogik, wo gesagt wird, du darfst kein passiver Konsument sein, sondern du musst aktiver Produzent werden, dann verstehst du, wie Medien funktionieren, wie sie dich manipulieren, was du damit machen kannst äh, und ich habe so ein bisschen, wenn wir das übertragen auf das Medium Geld, und Geld ist ja Medium of Exchange, da das, steckt das ja sogar drin, dann habe ich manchmal das Gefühl, wir sind noch ultra in dieser bewahrpädagogischen Zeit gefangen, also noch 50 Jahre zurück, weil immer gesagt wird, oh, die BaFin, du darfst nichts mit Krypto machen, weil du könntest Geld verlieren, Mach mal, das müssen wir irgendwie verbieten, äh, auch, auch so diese Geldautomaten, oh, uh, die sind gefährlich, nee, nee, äh, <lacht> halten wir alle, alle Leute davon weg. Und andersrum finde ich das halt so super spannend zu sagen, ja, aber es ist, wenn du Bitcoin hast und anfängst, damit was zu bauen äh, und gerade mit diesen Lightning-Sachen, die so im, 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 im kleinen Geldbetrag-Bereich sind, dann fängst du erst wirklich an zu verstehen, was für ein fundamentaler Wandel hier stattfindet irgendwie bei, äh, wie groß dieses Phänomen Bitcoin ist und warum das immer wieder aufploppt äh, und da immer wieder neue Sachen entstehen. Also El Salvador, die brauchen halt irgendwie, für die ist es eine gute Lösung, also fangen sie an, damit zu arbeiten. Und man deswegen bin ich überzeugt davon, man wird Bitcoin oder die das Ausmaß von Bitcoin oder die Wucht von Bitcoin nicht verstehen, wenn man nicht anfängt, selber damit ähm, ja, zu hantieren und das auszuprobieren. Aber vielleicht, René, kannst du ja jetzt mal sagen, warum du sagen würdest, nein, man braucht es nicht, um zu verstehen? Weil man gute Bücher wie deins lesen kann dann.
2: <lacht> naja, auch da, don't trust verify, man muss es ja noch erstmal gelesen haben. Wobei, du hast das ja vielleicht schon, unsere Drafts gelesen. Wir arbeiten hier Open Source. Ähm, ich beantworte eine Frage gerne. Ich möchte vorher aber noch an eine Sache anknüpfen von dem, was du gerade erzählt hast. Ähm, wenn du auf meinen YouTube-Kanal schaust, dann ist das allererste Video, was ich gemacht habe, ähm, Hack-A-Lab- und da habe ich gezeigt, wie man auf einer Webseite eine Paywall mit neun Zeilen Code reinhängt. Und das war für mich persönlich eine der krassesten Erfahrungen, weil ich habe 2010 ähm, äh, einer Band geholfen, ihre Musik online zu verbreiten und wir wollten dann auch Spenden gegen den, den Download sozusagen annehmen. Und die Webseite war fertig, das Video war fertig, es war alles fertig, die Musik war komponiert und wir haben auf KYC von dem Zahlungsanbieter gewartet. Das war sozusagen die Haupthürde. Ja, es war ein wirklich sorry für das Wort pain in the ass, um das hinzukriegen. Ja, und als ich dann mit dem, mit dem YouTube-Kanal begonnen habe, habe ich halt sozusagen einfach mal eine Lightning-Note installiert und habe dann dagegen programmiert diese Paywall und ich musste niemanden um Erlaubnis fragen. Ich war einfach da und es hat geklappt. Ja? Und dann konntest du irgendwie 250 Satoshi-Zahlen, um zu voten, welches Video du als nächstes sehen möchtest. Was natürlich ein symbolischer Betrag war. ja. Aber das, das ist phänomenal. Ne? Und in dem Sinne gebe ich dir sogar recht, natürlich kann ich Sachen besser verstehen, wenn ich sie live erlebe und wenn ich sie mache. Ich glaube aber, es ist möglich, Sachen zu verstehen auf einer sehr theoretischen Ebene. Davon abgesehen, glaube ich, wenn man fragt, kann man Bitcoin verstehen? Ja, dann müsste man vorher definieren, was man meint mit Bitcoin. Also wenn ich jetzt zum Beispiel als Techniker rede von Bitcoin das Protokoll, ich glaube, dann kann ich das relativ gut verstehen, indem ich eine technische Dokumentation darüber lese. Ähm. Verstehe ich deswegen alle Implikationen, die es auch auf Protokollebene hat und dass es solche Sachen möglich macht wie das Lightning-Netzwerk? Nee, das verstehe ich natürlich nicht. Ja? Also was versteht man schon zu 100 vollständig überhaupt? Ne? Und wenn man jetzt den, den Fokus aufbreitet in die gesellschaftliche Domäne, in die politische Domäne, in die ökonomische Domäne, klar, auch da kann ich auf einer rein theoretischen Ebene mich an sowas herannähern. Aber auch da hilft es natürlich, wenn ich mal die Erfahrung gemacht habe und es benutzt habe, also wenn ich vorhin gesagt habe, nein, dann soll das nicht heißen, ihr braucht es gar nicht benutzen, ihr könnt es auch so verstehen. Ich sage nur, ich glaube, es ist möglich. Aber ich bin mir sicher, auch in meinem ganz eigenen Erleben, sobald ich es benutzt habe, hat sich mein Verständnis nochmal ganz anders entwickelt.
0: Es ist einfacher. Vielleicht können wir uns, äh, genau ist, ist das so ein, so ein Kompromiss, auf den wir uns jetzt an dieser Stelle einigen können? Da hätte
2: ich auf jeden Fall Ja
0: geantwortet. <lacht> <lacht> Ich habe ja nur ein Tweet zitiert. Ne? Ich habe mir auch nicht ausgedacht, die Frage. Ja, ist ja gut. Aber, nee, ich bin halt auch auf diesen Gedanken gekommen, weil ich hatte neulich auch nochmal, habe ich jemanden getroffen, den ich seit 10, 15 Jahren nicht getroffen hatte und der hat mich auch gelöchert zu Bitcoin und ich, ich war nicht gut da drin, die Fragen zu beantworten in dem Moment. Das hat mich so geärgert, aber im Nachhinein ist mir klar geworden auch warum. Der war so, der hat so in diesen feststehenden. Kategorien, die er aus Gewohnheit kennt, argumentiert. Ähm, und da ist es schwer anzugehen. Er hat immer gesagt so, ja, aber wenn das nicht wie richtiges Geld funktioniert und der Kurs schwankt. So diese ganzen Argumente, ähm, die wir so kennen auch, die immer ge genutzt werden, warum Bitcoin kein Geld sein kann und sowas. Ähm, und wenn man sich aber lange mit Bitcoin beschäftigt, dann merkt man, es ist eben was Größeres, wo es noch gar nicht alles definiert ist. Und ich will da jetzt gar nicht so lange drauf eingehen. Ich hatte nur mal, äh, das vielleicht noch als Tipp, mal einen richtig guten Podcast gehört mit Nick Sabro. Der war zu Gast bei Tim Ferriss, glaube ich. Ist ja, den ja, habe ich vor langer lange
1: Zeit auch mal gehört. Ja. ja,
0: und da haben die so gesagt, was hilft, Bitcoin zu verstehen, ist Quantendenken. Du musst akzeptieren, dass etwas gleichzeitig wahr und falsch sein kann so Und die ja, nee, das ist mir nochmal eingefallen, weil derjenige, der, der konnte, mit dem ich gesprochen habe, der konnte nicht darüber hinweg, der konnte Bitcoin nicht als Geld sehen, weil es im Kurs schwankt und dadurch schlechtes Geld ist, aber, und auch das habe ich im Studium damals gelernt, ich weiß nicht, was Systemtheorie, das Seminar oder sowas, ähm, da hat der Professor gesagt, ja, die Zukunft ist, ist ungewiss, so, wir wissen ja nicht, was in der Zukunft ist, wir müssen uns trotzdem darauf vorbereiten, wir müssen halt mit Un Unsicherheiten agieren, und das annehmen. Und ich glaube, so muss man auch an Bitcoin rangehen und sagen: Ja, Bitcoin ist Geld und ist gleichzeitig nicht Geld. Der lacht da?
2: Ich lache beide. <lacht> ich glaube, beide, Stefan versteht, es, warum. Ja. Ich
1: glaube, wir haben uns beide gerade gedacht, dass das ist so eine tolle Überbleitung zum nächsten Thema. Ist.
2: Ja, genau. Ja, so also gut, wir lachen dich nicht aus, mich, sondern wir freuen uns einfach nur so total. <lacht> Wie du das so
1: hingekriegt hast, das ist so Wahnsinn. Ja? Dann bin ich unsicher, stelle mich auch. Auch, auch abbrechen und
0: also ähm, ich verlinke diesen Podcast nochmal mit Nick Sabo, der war wirklich sehr erhellend äh, und dieses Quantendenken ist wirklich was, da denke ich häufig dran ähm und man braucht so ein bisschen, und das ist eins meiner Lieblingswörter, Denkelastizität. Trainiert eure Denkelastizität, dann ist es auch noch leichter, Bitcoin zu verstehen. So, und jetzt, äh, soll ich noch irgendwas sagen oder übernehmt ihr einfach beim Stichwort Unsicherheit
1: für die Zukunft? Ja. ja, vielleicht wird man da. da also, ich, da wo, ich wollte dich
2: wirklich nicht auslachen, ne? Und ähm, es, es, es fiel mir auch so ein bisschen schwer, weil es hat sich so angeboten an der Stelle. Und ich glaube, Stefan und ich haben uns gerade beide so ein bisschen rangetastet, ja. Ähm, alles ich, gut,
0: alles gut. Aber <lacht> jetzt nochmal zum Anfang. Also, äh, René, du schreibst ja schon seit, seit einigen Jahren bist du in Norwegen und schreibst deine Doktorarbeit. Und hast ja auch gesagt, seit drei Jahren beschäftigst du dich mit dem, mit dem äh, Thema. Zahlungen, Routen durch das Lightning-Netzwerk und wie man das noch besser machen kann, vor allen Dingen der Begriff, diese oder was wir vorhin schon hatten, dieses ähm, die Kanäle, dass du Multipart-Payment machen kannst. Also du hast einen Kanal, da sind äh, 10 Euro drin und einer sind 100 Euro drin und du kannst jetzt aber keine Zahlung über 110 Euro auf einmal machen bisher, weil kein Kanal groß genug ist, aber man kann das irgendwie kombinieren. So, mhm. das hatten wir vorhin angesprochen. Und jetzt hatte ich gesagt, ihr arbeitet da an was, neue Wege zu finden. Pickard-Payments. Vielleicht fangen wir noch mal vorne an. Was ist eigentlich das Problem? Ja. Wirklich? Warum, was, was ist eigentlich der Ausgangspunkt? Wo stehen wir? Äh, warum brauchen wir da neue Forschung, René?
2: Ähm, genau, also ich versuche das mal runterzubrechen ein bisschen. Und äh, das ist auch genau der Aufhänger, warum Stefan und ich gerade beide so schmunzeln mussten und äh, das dann sogar auch lautstark irgendwann äh, zeigen wollten, <lacht> das Bedürfnis hatten. Wir haben im Lightning-Netzwerk ähm, eine Situation, dass wenn wir jemanden bezahlen möchten, mit dem wir keinen direkten Zahlungskanal haben, dass wir diese Bezahlung durch das Netzwerk routen müssen. Ja, also das heißt, wir müssen einen Weg durch diesen Graphen finden, durch dieses Netzwerk. Man kann sich das wie eine Straßenkarte vorstellen. Ne, und dann sagst du, du fährst erstmal dahin, dann dorthin, dann dorthin, dann kommst du in dein Ziel an. Und bei einer Straßenkarte ist das sehr einfach, weil da weiß ich, was die Straßen sind, ich weiß, wie lang die sind und ich weiß, wie die Geschwindigkeit ist. Und dann kann ich auch sagen, also bist wahrscheinlich in zwei Stunden da oder so. Im Lightning-Netzwerk ist es ein bisschen anders, weil ich weiß zwar prinzipiell, wo Zahlungskanäle sind, aber wenn ich jetzt, sagen wir mal, 100.000 Satoshi bezahlen möchte und ich schicke die an... An, an dich, Friedemann, und schreib in meine Onion rein, bitte leite die doch mal an den Stefan weiter, weil ich gesehen habe, dass ihr einen Zahlungskanal habt, dann kann Vielleicht es Ich muss kurz sagen,
1: was eine Onion ist. Also, äh, die Onion ist der...
2: Läufig. Nee, das ist gut, dass du sagst. Die Onion ist einfach ähm, das, der technische Term für, ich sag mal, den Briefumschlag, in dem steht, wie du die Zahlung weiterzuleiten hast. Das ist einfach eine Anweisung letztlich. Und da schreibe ich halt rein, leite das bitte an den Stefan weiter. Und jetzt kann es aber passieren, dass du diese Zahlung von mir empfängst oder diesen Auftrag erhältst. Aber du siehst jetzt in deinem Kanal mit Stefan, du hast gar keine 100.000 Satoshis, obwohl der Kanal vielleicht eine Million Satoshi groß war. Aber es könnte ja sein, dass der Stefan den Kanal aufgemacht hat und ihr bisher noch nicht in dem Kanal miteinander interagiert habt. Und was dann mhm, äh, tatsächlich passiert ist, du schickst mir einen Fehler zurück und sagst, ich kann das gar nicht weiterleiten auf dem Kanal. Ich habe da nicht genügend Balance. Ja? Also ich habe da nicht genügend Geld. Und Weil das ganze Geld das auf meiner Problem, Seite
1: ist, ne, auf dem Kanal.
2: Genau, in dem speziellen Fall. ja. Aber es hätte halt auch andersrum sein können. Das Geld hätte komplett bei dir sein können oder es hätte 50-50 sein können oder wie auch immer. Ja? Ähm, ja. Und es hätte sehr gut sein können, dass du es weiterleiten kannst. Ja, Aber... Der, der, der wesentliche Punkt ist, ich weiß das Initial nicht. Also ich, ich entscheide als der Sender, auf welchem Weg das Geld geschickt wird, aber ich weiß nicht, wer wie viel Geld in dem Betrag hat. Ich habe darüber eine ganz hohe Unsicherheit. Und das war genau der Moment, wo, wo Stefan und ich gelacht haben, weil ähm, das ist ein Problem, das haben viele Menschen in der Literatur, und in der Wissenschaft und auch in der Praxis erlebt, um, das kannst du wirklich in jedem Paper immer wieder sehen. So, was ist die Success-Rate von Payments? Ne? Also wie oft muss man probieren, fade, bis man dann einen Betrag verschickt bekommen hat? Und man kann mathematisch sehr simpel zeigen, dass je größer der Betrag ist, umso niedriger ist diese Erfolgswahrscheinlichkeit. Um, und das ist ja das auch passiert. Das,
1: ne? das ist ja früher mal passiert. Also du hast was verschickt und, genau. und dein, du hast ganz, dein, dein, der Not hat immer wieder versucht, es zu verschicken und es ist nicht gelungen. Hm, so. Ja,
0: aber schon bei mir, weil ich ja, ich, ich selber hatte zwar in Summe so viel, aber nicht in einzelnen Kanälen. Also er hat
1: gar keinen Pfad gar keinen gefunden, weil genau das, das ist, das genau das ist das zweite Problem. Okay, genau. Genau. genau, also
2: das, ne, das kann an beiden Stellen passieren, ne? aber ganz grundsätzlich ist es erstmal so, so, das, das kann halt passieren, ja. Und ich, ich glaube, jeder Mensch, der sich technisch mit Lightning auseinandergesetzt hat und auch viele Leute, die jetzt, sage ich mal, schon auch benutzen und einen Enthusiasmus haben, ja, sind sich über dieses Problem bewusst. Ne? Also das eine Problem, Friedemann, was du gerade initial hattest mit dem, mit dem Multipart, ja, das ist das eine, aber es hätte ja bei dir durchaus sein können, dass deine, deine Wallet schon Multipart-Payments unterstützt, also dass sie das aufgeteilt hätte auf deine beiden Kanäle, aber dass dann halt sozusagen die einzelnen Payments trotzdem hinterher gescheitert sind, weil eben dort nicht genügend Liquidität vorhanden war. Genau, und was jetzt hier wirklich der Durchbruch oder ein Teil der Innovation war, oder zumindest der Teil der Innovation, den ich mit an den Tisch gebracht habe, bevor Stefan und ich dann sehr intensiv über das Problem gemeinsam nachgedacht haben, war die Tatsache, dass ich gesagt habe, ich drehe den Spieß mal um. Ich frage mich, wenn ich nicht weiß, wie die Balance Values sind, was kann ich denn trotzdem aussagen? Das ist ein ganz klassisches Prinzip in der Mathematik, wir wissen nicht, was die Wurzel aus einer negativen Zahl ist. Ja, dann erfinden wir sie einfach. Dann sagen wir, sie ist irgendeine imaginäre Zahl i. Und mit der können wir schon mal rechnen. Und auf einmal können wir ganz neue Probleme lösen. Und das ist sozusagen der Trick, der hier auch passiert ist. Ich habe gesagt, also wir beobachten immer wieder, dass wir eine Unsicherheit haben. Und jetzt nehmen wir doch mal eine Unsicherheit an und fragen uns, was sind die optimalsten Entscheidungen, die wir treffen können, gegeben diese Unsicherheit? Und wie viel wird denn dieser ganze Zahlungsprozess dadurch besser? Und das ist äh, im Prinzip ähm, im, im letzten Jahr, sage ich mal so seit Sommer, entstanden und passiert. Und da hatte ich im Dezember letzten Jahres auch mein erstes Paper fertig. Und das hat noch ein bisschen gedauert, bis wir das im März aufs Archive gestellt haben. Und das hat dann auch der Stefan gelesen. Dem habe ich vorhin schon mal gesagt, da passiert was ganz Tolles, da passiert was ganz Tolles. Und irgendwann hat das dann gelesen und... Äh, ja, Stefan, ich glaube, wenn ich mich ganz richtig erinnere, du, du warst noch nicht so hundertprozentig begeistert. Du warst irgendwie so, ja, okay, das ist doch eigentlich klar. So, 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 das war mein Eindruck, wenn ich es richtig erinnere. Aber korrigiere mich, wenn ich da falsch liege.
0: Yeah. Ich würde noch mal eine kurze Zwischenfrage machen. Nur, nur um das, dass ich es richtig verstanden habe. Also du hattest vorhin so schön von dieser Straßenkarten-Metapher gesprochen, René. Ja, genau. Ähm, der Unterschied aber zum Lightning-Netzwerk ist ja, diese Karten kommen, und äh, diese, diese Straßen die Kanäle, die kommen und gehen ja ständig und es gibt nirgend, kein Verlag, der diese Karte rausgibt und sagt, die ist jetzt gültig. Doch. Sondern ich muss ja immer... Das gibt's schon. Doch. Doch? Doch. Es gibt doch nicht die Überblickskarte, wo ich so sage, ähm, ich suche mir jetzt die ideale Route raus, sondern es ist doch immer so ein Probieren rum, oder? Dass ich ja Kanäle genau, wir müssen es
2: unterscheiden. Also es, gibt, es ist in zweierlei. Die Karte
1: gibt's. Wir wissen genau, wie die Straßenkarte aussieht. Also relativ genau. Also was die machen, die Knoten die, die im Netzwerk, die erzählen sich einfach gegenseitig immer davon, welche Straßen sie kennen, ne? sozusagen. Das, das Gossiping, die, die plaudern immer so umher. Und deswegen hat jeder Knoten ein relativ genaues Bild davon, wie das Netzwerk aussieht, so im Ganzen, so ungefähr. Ne? Also okay. Mhm. Ja. Und
2: du hast auch recht, die Straßen kommen und gehen. Ne? Zahlungskanäle werden zugemacht und geöffnet. Das passiert aber auch mit echten Straßen. Nicht ganz so häufig und nicht so schnell. Aber auch im Lightning-Netzwerk kann es ja nicht zu oft passieren, weil wir brauchen ja immer einen Block, der passiert. Ne? Also wir können ja nur in jedem Block maximal, ich sag mal, 2000 Straßen ähm, verändern, ja, wenn überhaupt, oder Zahlungskanäle. Also die Straßenkarte kennen wir, aber was wir nicht wissen, ist sozusagen, ob die Straße gerade benutzbar ist. Und Einbahnstraßen. Da ist der Unterschied. genau. Für den Betrag, den wir für das schicken wollen, ja, muss sozusagen im Lightning-Netzwerk halt auf dem Kanal gerade genügend Kap also ähm, Satoshis auf der Seite sein, von der ich was losschicken will. Ja? Und das weiß ich halt nicht. Diese Informationen, die teilen diese Knoten nicht miteinander. Die können sie auch nicht miteinander teilen. Also theoretisch könnte man das natürlich programmieren, dass sie das auch miteinander teilen würde. Das hätte aber zwei große Probleme. Das eine ist Privacy, das wird immer als erstes genannt. Aber das viel größere Problem ist eigentlich ein technisches Problem, man müsste dann wieder jeden Teilnehmenden im Netzwerk über jede Zahlung informieren, weil sich ja jedes Mal bei einer Zahlung diese, diese Verteilung des Geldes in einem Kanal ändert. Und dann sind wir zurück bei einem Blockchain-Netzwerk, wo du wie bei Bitcoin jede Transaktion an alle broadcastest und das skaliert nicht. Und das heißt, das Lightning-Netzwerk muss diese Information privat halten und muss diese Information sozusagen ähm, ja, für sich wegschieden und kann die nicht mit allen teilen. Und dadurch entsteht diese Unsicherheit. Also das ist quasi so, ich lege dir eine Straßenkarte hin und sage, ähm, wie kommst du jetzt am besten zu mir nach Norwegen, dann suchst du dir eine Route raus. Aber was dir passieren kann, ist, dass du, wenn du dann wirklich fährst, du hast dir die Route im Atlas rausgesucht, da gerade eine Baustelle ist. So kann man sich das vorstellen. Ja? Und dann musst du einen Umweg nehmen. Und in, im reellen Leben bei Straßen sind halt Baustellen sehr selten, ja. Aber im Lightning-Netzwerk ist es halt schon so, dass es doch relativ häufig passiert, wenn die Beträge entsprechend groß sind, dass halt nicht genügend Geld da ist. Ne? Und dann kannst du diese Straße oder diesen Kanal gerade nicht verwenden. Ähm, ja. mhm,
0: mh, das das habe ich verstanden. Und ist das jetzt so, dass quasi das jetzige Prinzip ist, es wird ein, eigentlich im Prinzip brute force mäßig, rumprobiert, Es werden dann alle Umwege genommen und es wird einfach geguckt, irgendwie kommen, dann fahren wir hier und da und mehr so ins Blinde hinein und wir probieren und probieren und probieren, bis wir irgendwann scheitern, wo wir sagen, oh jetzt habe ich keine Lust mehr, also der Not quasi oder die Software sagt, oh das, das ist jetzt irgendwie kein Erfolg gewesen. Ähm, oder gibt es da schon clevere Lösungen, das quasi zu vereinfachen, dass man mit diesem Problem umgeht? Also, also ich versuche, den Ausgang, ja, den jetzigen Stand zu verstehen. Genau. Wofür, also alles was,
2: alles, was aktuell implementiert ist, läuft im Prinzip genau auf das hinaus, was du gerade beschrieben hast. Ähm, Nodes probieren schon ein paar geschicktere Strategien zu haben. Es gibt die Idee, dass Knoten grundsätzlich, die jetzt routen wollen, ihre Channels rebalancen, ne? also dafür sorgen, dass auf beiden Seiten immer eine ordentliche Menge an Geld da sein wird. Ähm, aber das kann ja derjenige, der das die Zahlung machen möchte, nicht beeinflussen. und Der weiß auch nicht, welche Knoten das unbedingt oft und gut machen und in welchen Kanälen das passiert. Es gibt die Versuche von Knoten, dass sie versuchen zu tracken, wie zuverlässig waren Kanäle in der Vergangenheit und das quasi mit in ihrer Entscheidung berücksichtigen. Aber im Wesentlichen ist das im Moment tatsächlich eigentlich ein Rumgerate. Und das hat auch einen Grund. Wir zahlen ja im Lightning-Netzwerk Gebühren für Bezahlungen. Und die Implementierung versuchen im Moment im Wesentlichen diese Gebühren zu minimieren. Also die lösen eigentlich ein, ein Optimierungsproblem und versuchen erstmal den Pfad, der am billigsten ist. Und was ich jetzt
1: sozusagen mal ganz dreist behaupte, ist, der billigste Pfad ist nicht unbedingt der beste Pfad. Genau, also die gucken sich die, die Karte an wie eine Straßenkarte und sagen, oh, wo muss ich dann am wenigsten Maut zahlen? Die Straße, die Strecke nehme ich, wo ich am wenigsten Maut zahle. Ist mir egal, wie lang sie ist. Und die Frage ist, ist das eine gute Heuristik, zu finden, einen Weg zu finden? Ja,
0: wie bei Google Maps, vermeide vermeide Mautstraßen und dann tuckert man irgendwie ewig durch die Pampa und kommt an dem Tag nicht mehr an, genau. obwohl es vielleicht besser gewesen wäre, vielleicht doch den Euro in die Hand zu nehmen und zu sagen, okay, die 100 Kilometer ziehen wir hier auf gerader Linie durch.
2: Genau, du, du, du willst genau. halt normalerweise, ich sag's mal, den Highway nehmen, ja? Also du versuchst ja normalerweise die Schnellstraße, den Highway, die Autobahn, ja, was auch immer zu nehmen, wenn, wenn wir in diesem Straßenanalogon sind. Und das ist etwas, ja, das, weil das...
0: Weil das Ziel ist ja die erfolgreiche Zahlung. So genau. Wenig Gebühren ist, ist noch nice dazu zu haben, ist nett, aber das bringt mir auch nichts, wenn ich nicht zahlen kann.
1: Also ich will ja gerne, dass diese Zahlung stattfindet, das ist ja meine erste Prämisse. Absolut, das ist genau der Punkt. Das ist genau die Sache. weil das ist, Jetzt im Moment optimieren die die äh, Algorithmen, die da die, die Pfade suchen, nur danach, was am billigsten ist. Und sie haben ich so ein nicht paar nur, Tricks, um irgendwie im Wesentlichen, das, ja. ja, im Wesentlichen. Also das ist das Einzige, was sie sozusagen zuverlässig optimieren. Und, und René hat sich gedacht, dass muss doch besser gehen. Und das, äh, ich wollte noch mal kurz dazu sagen, wie, wie also da, wir haben da vor ganz, ganz, ganz langer Zeit äh, beim CCC mal irgendwann haben wir uns getroffen und haben darüber gesprochen, dass, dass, dass du weg dass du nach Norwegen gehen wolltest und da irgendwie was über Pfad machen Pfadfinden machen wolltest. Also über, und ich habe damals gedacht, naja, wieso? Also äh, das ist doch gelöst. ja ist, die finden, Man weiß doch, wie man Pfade findet im, 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 im Lightning-Netzwerk. Und ich habe tatsächlich die Bedeutung von dieser ganzen Sache sehr lange nicht erkannt. Ich, ich habe auch irgendwie ge gedacht, ja klar kann man da auch, muss auch, man mit Wahrscheinlichkeiten machen und so. Das kann man, aber wie dass das, dass das so viel ändert, wie wir jetzt heute denken, dass es ändert, habe ich erst dieses Jahr irgendwann verstanden.
0: Wie viel ändert das denn? Also du hast ja gesagt, wir waren bei dem Stand, René, wo du gesagt hast, okay, du hast jetzt wie äh, ähm, du hast eine imaginäre Zahl, war dein Bild sowas erfunden, womit man erstmal mit dieser Unsicherheit weiterarbeiten kann. Aber vielleicht mal als Zwischenergebnis, wie viel effizienter oder besser ist kann man dieses System machen, was wir bisher haben, was ja durchaus finden, Zahlungen manchmal nicht statt. Was würdest du so sagen, kann man das irgendwie vergleichen? Sind das, mhm. das Größenordnungen oder ist das so ja, doppelt so effizient oder keine Ahnung, so nur ungefähr, dass man mal so einen Eindruck bekommt?
2: Ja, nee, es sind tatsächlich Größenordnungen. Also das muss man wirklich ganz fair sagen. Das klingt jetzt, ne, du hast es vorhin so gesagt, ne, Menschen in dem Bereich können ganz oft zu so oversellen und, und sind irgendwie so. Aber hier ist es tatsächlich so. Ich weiß noch, als wir das erste Mal dann wirklich ein Experiment gemacht haben. Also ne, wir wussten, dass das jetzt gut wird oder besser wird. Aber als wir ein Experiment gemacht haben, ich bin, glaube ich, einen halben Tag nur noch hüpfend durch meine Wohnung. Ich bin überhaupt nicht mehr drauf klargekommen so. Und ich glaube, ich habe auch ziemlich viel mit Stefan in dem Moment einfach nur gefeiert. Ja? Ähm, weiß nicht, ob Stefan auch gehüpft ist, das müsstest du sagen, aber
1: das, das war wirklich Ich glaube, das hat eine Weile gedauert, ja. bis ich das verstanden habe, ja. Wie, 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 äh, also man muss dazu sagen, wir haben noch keine wirklichen Ergebnisse im echten Netzwerk. Wir haben es noch nicht in echt probiert, damit tatsächlich Sachen zu routen. Ne? Also, das, 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 das heißt, die, die Ergebnisse jetzt sind immer noch auf einem Modell des Graphen. Ähm, wir müssen genau. abwarten, wie gut es tatsächlich funktioniert. Das, 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 die Ergebnisse haben wir einfach noch nicht. Also, das ist, ist noch nicht so. Ähm, aber das, was sozusagen das was auf dem Modell des Graphen, also auf dem Graphen, den wir sozusagen äh, so nachgebaut haben, dass er unserer Vorstellung vom blending netzwerk entspricht, oder also die Rede so nachgebaut hat, ähm, was wir da ausprobiert haben, das ist schon erstaunlich. Also das ist schon eine ganz andere Größenordnung. Willst du das erklären, René? Was, was, was,
2: genau, kann ich machen. Was wir da kann, kann ich machen,
1: ja, genau.
2: Also, ne, was, was ich gemacht habe, ist, ich habe das Lightning-Netzwerk so hergenommen, wie meine Lightning-Note es sieht. Ne? Also die Straßenkarte, so wie wir sie sehen. Ne? Was ich vorhin ja meinte, ne? die sieht man ja eben doch. Ja. Und dann habe ich die Unsicherheiten in den einzelnen Kanälen ähm, sozusagen materialisiert. Also ich habe sie wirklich mal angenommen. Ne? Das heißt, ich habe jeder Not quasi einen zufälligen Wert gegeben, wie viel Balance jetzt auf der einen Seite oder auf der anderen Seite des Kanals ist. Und die Verteilung habe ich so gewählt, wie wir die vorher auch durch Experimente in früheren Arbeiten gemessen haben. Also das scheint zumindest mit wissenschaftlicher Methodik ein realistisches simuliertes Modell vom Lightning-Netzwerk zu sein. So. Und dann bin ich hingegangen und habe gesagt, okay, hier ist eine Not, die hat gerade 0,42 Bitcoin, also fast einen halben Bitcoin, lokale Balance. Und dann habe ich eine andere Not genommen, die hatte irgendwie insgesamt eine Kapazität von 1,5 Bitcoin, also schon eine größere Not, aber die war halt auch weit weg. Und habe gesagt, alles klar, ich möchte jetzt gerne mal 0,4 Bitcoin schicken. Also quasi das komplette Geld, was ich habe. Und das hat mit insgesamt vier Versuchen geklappt. Und ich also kenne im Moment sind, niemanden. Wie
1: viel? 10.000 Euro ungefähr. <lacht> heutigen ja, genau. So. Also, das 15. ist ein Riesenbetrag. Ja.
0: Und vier, vier Versuche heißt, du hast es viermal probiert und beim vierten Mal ist es angekommen oder es waren mit vier Teilzahlungen?
2: Die Teilzahlungen sind sogar noch viel mehr. Da kommen wir, also insgesamt sozusagen, was ich als einen Versuch nenne, ist, ich möchte jetzt den Betrag verschicken. Was ist der optimale Multipart-Split, den man finden muss? Den rechne ich aus und dann schickt man diese ganzen einzelnen Pfade mit kleineren Beträgen raus. Einige davon sind erfolgreich und andere kommen zurück, weil irgendwo halt nicht genügend Balance ist. Und auf dem Restbetrag startet man dann den zweiten oder den nächsten Versuch. Und so habe ich halt sozusagen sukzessive mit, mit vier Versuchen insgesamt diesen, diesen Betrag geschickt. Und was halt wirklich sogar für mich noch das allerbemerkenswerteste war, im vierten Versuch musste ich nur noch 30.000 Satoshis verschicken. Also ne, wir haben vorher einen, einen Betrag gehabt, den wir insgesamt schicken wollten von irgendwie 40 Millionen Satoshi und 30.000 Satoshi waren im letzten Versuch auf einem einzelnen Pfad, der acht Hops lang war. Kein Mensch würde heutzutage intuitiv, wenn man auf die Gebühren optimiert, versuchen, einen, einen acht hauptlangen äh, Pfad zu wählen. Aber das war dann tatsächlich der wahrscheinlichste Pfad und der hat dann auch funktioniert erwartungsgemäß. Der hatte dann irgendwie eine Erfolgswahrscheinlichkeit von 99,98 Prozent oder so. Ähm, und klar klappt das dann. Ja. Also
0: Okay, lass, lass mich das nochmal zusammenfassen, so wie ich das verstanden habe. Also du wolltest mhm. diesen großen Betrag auf einen äh, Note schicken. Da hast du gesagt, der ist weit weg. Äh, was heißt das? Also es gibt sehr viele... Zwischenstation. Also der, genau. der Graph ist sehr lange, du musst sehr viele Kanäle benutzen. Genau. Und der ist jetzt nicht weit weg lokal gesehen. Äh, genau, also im, im ne? also im Channel grafen also im Channel-Netzwerk war der weit weg. Okay, okay. Und dann hast du quasi gesagt, okay, ich habe jetzt hier mit meiner Methode, ich habe diesen großen Betrag und ich habe verschiedene Kanäle zur Verfügung und ich teile dieses auf auf alle, auf, auf die Kanäle nach meinem System und flutet quasi dieses Netzwerk mit einer Vielzahl von Zahlungen Gutes und davon kommt Board. ein Großteil an. Das war der erste Versuch. Und mhm. dann, weil du gesagt hast, du hast es mit vier Versuchen geschafft, dann hast du gesehen, okay, ein Restbetrag ist noch nicht angekommen. Jetzt alles, was noch übrig ist, das ganze Prozedere wird nochmal versucht, jetzt aber vielleicht nur noch mit 50% Prozent äh, der Summe, die verschickt muss, ähm, werden muss. Am Ende waren, im dritten Versuch waren es dann vielleicht nur noch 10% Prozent und der vierte Versuch waren dann nur noch diese, was 30.000 Satoshi irgendwie, äh, 1% Prozent oder keine Ahnung was, genau. was du dann Gen verschickt hast. Genau, kommst, also eine Sache…
2: Also du hast es super gut verstanden. Du hast einen wesentlichen Punkt sozusagen einfach nicht erwähnt, weil ich ihn auch nicht erwähnt habe, aber der möchte ich noch dazu hinzufügen. Ja. Wir daten dann die Information ab, die wir aus den gewonnenen Versuchen und den Fehlversuchen gelernt haben. Also stell dir vor, dass bei dieser initialen ersten Planung, ich sage, hier müssen irgendwie 100.000 Satoshis über den Kanal von, von dir und Stefan fließen und jetzt nehmen wir mal an, euer Kanal wäre nur 200.000 Satoshi groß, dann kann ich ja, also nehmen wir mal an, das hat geklappt, ja. dann weiß ich ja beim nächsten Mal, okay, ich kann jetzt maximal nur noch 100.000 Satoshis über euren Kanal schicken, ne? auch wenn der 200.000 mhm. groß war initial, weil 100.000 sind gerade schon sozusagen eingeloggt und warten noch darauf, gesettelt zu werden. Ähm, um. Ne, und das heißt also diese, diese Unsicherheit, die ich initial über den Graphen habe, den, die date ich natürlich ab. Also ich lerne quasi auch aus den erfolgreichen und unerfolgreichen Einzelpfaden lerne ich was dazu und habe danach ein viel präziseres Wissen darüber, wo hier eigentlich wirklich gerade Bottlenecks sind und wo was durchgehen kann. Und ja, dann genau wie du sagst, auf dem Restproblem löse ich das Problem nochmal und so weiter und so fort. Ähm, genau und nicht aber du wie
0: Cluedo. <lacht> Kann gut sein, ja. Ja, du, 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 du arbeitest einfach mit allen Informationen, die du hast und versuchst es immer weiter zu verbessern. Genau. Das, das ist, also jede, jede Information selbst, wenn jemand genau. sagt, hier der hat nicht die Mordwaffe in dem Zimmer benutzt, ist das eine Information, die man verwenden kann, um ein präziseres Bild zu bekommen. Genau, also
2: der wesentliche Punkt ist, das, was, was, was jetzt sozusagen, ich will noch ein anderes gleich korrigieren, aber das, was ich mit an den Tisch gebracht habe, war dieses Starte mit der Unsicherheit und versucht, die zu optimieren. Also versucht, die beste Entscheidung gegeben, die Unsicherheit zu finden. Nun, dann hast du vorhin ja. so gesagt, ja, René, mit deiner Methode, das ist jetzt genau das, wo Stefan auch sehr stark mit ins Spiel kommt. Also ich hatte verstanden, dass es hier ein Optimierungsproblem zu lösen gibt und war da dran, das zu lösen. Und ich hatte auch eine, ich sag mal, beweisbar korrekte Lösung. Aber es war sehr klar, dass die hochgradig ineffizient sein würde. Und ich sag mal eher erstmal von theoretischer Natur war. Also vielleicht so, dass man mal einen Test machen kann, wie gut ist denn das, wenn man dieses Optimierungsproblem löst. Ne? Weil nur weil ich was optimal lösen kann mit einem Ansatz, heißt es ja eben nicht, dass das genauso ein Game Changer ist, wie wir es gerade beschrieben haben. Und da hat sich das Stefan dann, ne, als wir immer mehr drüber geredet haben, angeguckt und hat irgendwann gesagt, also René, sorry, ist ja schön, dass du das gerade so machst und wie du das angehst, aber du erfindest gerade das Rad neu. Guck mal, hier, da ist die Theorie der min cost flows die, die lösen diese Probleme in einem anderen Gebiet der Mathematik doch schon seit seit 40 Jahren. Ja? <lacht> und äh, genau, also von daher weiß ich gar nicht, ob die Lösung als meine Methode beschrieben werden kann, ähm, weil es ist tatsächlich ein paper was jemand anders schon, ich glaube, 1983 geschrieben hat, der genau das Problem, was wir im Lightning-Netzwerk haben, als paper -Titel haben. Ich habe das dann tatsächlich mal als Tweet rausgehauen und habe gesagt irgendwie, äh, guck mal, im Lightning-Netzwerk haben wir äh, Integer als Beträge, weil Satoshi sind Integer und unsere Wahrscheinlichkeitsfunktionen also ganz, ganz sind irgendwie konvex. Genau, also Ganzzahlen. Unsere Wahrscheinlichkeitsfunktionen sind konvex, das ist ein technischer Term, ja. Und, und dann Multipart-Payments macht das Ganze irgendwie separabel oder ist das ein Flussproblem. Und dann hast du den Paper-Titel gehabt und, und der sagt im Prinzip, guck mal, so müssen wir das lösen, ja. Und das hat aber irgendwie, ich sag mal, wenig Beachtung gefunden, weil es halt eben auch genauso kryptisch versteckt war. Ne? Also eigentlich habe ich die Lösung schon vor Zwei Monaten oder wann mit der Welt geteilt und habe auch gesagt ne Kudos zu Stefan, dass er das rausgegraben hat. Ja, also von von daher ne, man muss da ein bisschen differenzieren, was ist jetzt Lösung und was ist eine, eine Contribution. Also ich habe tatsächlich in dem Sinne das Problem überhaupt nicht gelöst. Ja, ich habe mit ich, ich habe das Problem richtig formuliert. Ja und und war der Lösung auf der Spur und dann hat Stefan gesagt, guck mal, das kennt man doch schon. Ja. In dem Sinne hat Stefan das Problem gelöst,
0: ja. Das, aber das ist gelöst, doch, ja. <lacht> ich ich doch das grandiose A an, an Wissenschaft, äh, dass, es, dass man auf dem Wissen von anderen aufbauen kann. Ich meine, genau. Satoshi hat ja auch <lacht> eigentlich nichts erfunden. Er hat nur sehr geschickt äh, bestehende Sachen zusammengesetzt, wie noch nie jemand dachte, dass man das zusammensetzen kann oder hat das so zusammengesucht. Äh, daran erinnert mich das ganz stark und auch äh, überhaupt, dass man, dass du sagst, das kann in gewisser Weise Beweis kann man beweisen, dass es funktioniert. Das unterscheidet ja eure Methode auch sehr stark von, äh, ich sag mal, ICO-Marketing. <lacht> ähm, und das, das finde ich halt auch so schön. Ihr habt beide eure Spezialitäten. Du bist ja eigentlich so Data Scientist. Ähm, und Stefan, du bist ja theoretischer Informatiker und ihr habt eure eigenen Schwerpunkte. Und Aber durch, dadurch, dass ihr euch darüber austauscht und zusammengefunden habt, kann jeder so in seinen Nischen rumkramen und denkt so, oh, Guck mal, war da nicht irgendwas? Äh, das das finde ich so toll daran, an diesen, äh, dass es so möglich ist, dass eben auf einer auf einer ähm, methodischen Ebene diese Zusammenarbeit so, so, ähm, dass sie so fruchtbar funktionieren kann. Äh, und ihr schreibt da ja jetzt auch gerade ein Paper dazu, richtig?
1: Mhm. Ja, genau. Das, sollte hoffentlich das, bald das kommt sein. jetzt
0: die Tage raus und da kann man sich das dann genau durchlesen, wie das funktioniert. Genau. Ähm, also mir, mir als Laie ist es ja äh, für euch als, als Autoren und wie ihr zusammenarbeitet, ist es natürlich schon noch relevant, wer da welchen Beitrag ähm, geleistet hat. Aber ich finde das einfach nur so super faszinierend. Äh, ihr seid ja schon Spezialisten irgendwie. Ihr seid ja echte krasse Wissenschaftler in, in der in dem Hinblick, dass das so funktioniert und dass, dass ihr euch so begeistern könnt dafür. Ich meine, hättet ihr gedacht, dass ihr mal irgendwann mit, mit Finanzen irgendwie, dass ihr Geldströme irgendwie durch Netzwerke routen, dass ihr irgendwas in die Richtung machen wollt? Das ist ja genau das, was ich meine mit, wenn man anfängt mit Bitcoin zu arbeiten, mhm. fängt man auf einmal an, da ganz ganz eigene Ideen zu entwickeln und so seine Nische zu finden.
1: Ja, absolut. Ich hätte, tatsächlich, also ich hätte nie gedacht, dass ich mit Geld irgendwas zu tun haben will mal. <lacht> das Bitcoin hat einiges geändert, ja.
0: Ja, aber ich, ich weiß noch genau, dass du auch gesagt hattest äh, beim, beim Stammtisch, dass dich das so begeistert hat, dass du so Lust hattest, in diese, in diese äh, Literatur abzutauchen und danach nach Sachen zu suchen. Und du hast irgendwie gesagt: Ja, was, was ich gelernt habe jetzt auch wieder, es könnte sein, A. Ah, das, das mit dem Lightning-Netzwerk, das ist gar nicht so trivial, das ist alles sehr viel schwerer, äh, als es sein könnte, aber es macht total Spaß daran rum zu, zu nerden irgendwie und da zu gucken, was gibt es vielleicht schon für Erkenntnisse aus der Wissenschaft, die man übertragen kann, die man… Die man anwenden kann. Und da, glaube ich, hattest du ja auch gesagt, dass, dass, was ist das, ein, ein Flussproblem oder sowas? Genau, das ist, deswegen genau.
1: fand ich das vorhin so toll, dass du Flut, dass du den, du hast den Begriff äh, gerade erfunden, irgendwie das Netzwerk zu fluten. Und das ist so passend. Das ist genau das, was man macht. Ja. Also, weil das, 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 genau, man nennt diese Art von Problem, nennt man ein Flussproblem. Also, und das ist, das ist tatsächlich was, was irgendwie schon vielen Leuten so intuitiv zumindest so ein bisschen be äh, be bewusst war, glaube ich, dass man das, 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 das wie, so, wie so Dinge durchs Netzwerk fließen, dass man das auch ein Flussproblem nennen könnte und dass man das so ähnlich modellieren kann, aber, aber dass diese Variante, die wir da jetzt ausrechnen, ist halt was, was eher wenig bekannt ist, was ich tatsächlich so auch nicht kannte. Also normalerweise versucht man immer den, den maximalen Fluss zwischen zwei Dingen her zu, äh, zu berechnen, also auszurechnen, wie viel kann ich denn überhaupt fließen lassen, zum Beispiel von einem Ende zum anderen in so einem Netzwerk wenn ich alle möglichen Wege mir angucke, das ist so das Typische, was man immer lernt in der in, in Informatik und so. Und das fand ich aber nie besonders spannend und ich, das ist auch eine komische Theorie, deswegen habe ich mich nie besonders beschäftigt. Und jetzt stellt sich aber raus, es gibt da eine ganz faszinierende Theorie rundherum und ganz äh, tolle äh, äh, Lehrbücher. Und da gibt es halt eine Variante, die heißt Min-Cost-Flow. Also der, der Fluss, der nicht der größte ist möglicherweise, sondern der von einer bestimmten Größe mit den niedrigsten Kosten. Und das ist, das ist der Schlüssel. Das ist genau das, womit man dieses ganze Zeug lösen kann. Und das war irgendwie die fehlende Zutat, die ich dann irgendwo in einem Lehrbuch gefunden habe.
2: <lacht> Was ich da noch sozusagen äh, hinzufügen mag, ne? also wenn wir jetzt von Kosten reden, dann ist es so, dass wir eben diese Wahrscheinlichkeiten genau. quasi als Kosten verstehen. Also genau genommen sogar noch die negativen Logarithmen der Wahrscheinlichkeiten. Aber das ist jetzt ein technisches Detail. Aber wir haben, wir haben jetzt gesagt, dass wir halt die Wahrscheinlichkeiten als Kosten nehmen. Ne? Und dann aber sozusagen die Wahrscheinlichkeiten wollen wir maximieren. Ja? Aber also die Man kann es ja halt trotzdem auf diese Art der Probleme anwenden. Ja, genau. Und, ne? Und jetzt kommt aber natürlich noch ein zweiter Aspekt hinzu. Nämlich
0: natürlich soll es am Ende auch irgendwie billig sein. Ja, also, also Genau das ist meine Frage, weil, weil ihr ja gesagt habt, ihr löst euch von diesem Prinzip, die günstigste Route zu finden. Und das ist ja nun mal auch das, das, äh, das Feature vom Lightning-Netzwerk, dass man sagen kann, okay, es ist ultra billig, da zu bezahlen. Also äh, wenn man jetzt so diese, die Prioritäten verschiebt und sagt, du kannst auf jeden Fall bezahlen, aber es wird dann doch doch irgendwie teuer. Also eigentlich will man ja beides, dass die Zahlung funktioniert und dass sie billig ist. Ja, genau, das
2: ist völlig wahr. Ja, Also wenn, wenn man jetzt nur diesen sage ich mal, auf Wahrscheinlichkeit basierten Fluss lösen möchte und dieses Optimierungsproblem lösen kann. Ne? Also das, da findet man genau dieses Paper, was, was, was ich dir gesagt habe, muss es dann halt ein bisschen übertragen und so. Aber dann können natürlich die Knoten, die Liquidität bereitstellen, sagen, oh, jetzt wissen wir, dass alle so routen und wir wissen, dass die durch unsere Channels gehen, weil unsere Channels sind halt die Autobahn. Ne? Wir haben da viel Liquidität, also im Wesentlichen sage ich mal, sind Kanäle, die groß sind, auch Kanäle, die wahrscheinlich werden. Ähm, und jetzt ziehen wir einfach unsere Gebühren exorbitant hoch. Ja, und weil die notes dir einfach bezahlen hinterher, die werden ja draufgerechnet, äh, super. ja Und das wäre natürlich ein, ein Desaster. Du könntest tatsächlich auch ein Min-Cost-Flow-Problem lösen, bei dem du die Gebühren optimierst. Das ist aber also genau die gleiche Methode, aber du, du, du wechselst jetzt als Kostenfunktion nicht mehr diese Wahrscheinlichkeiten, sondern die Gebühren. Das ist aber schlecht, weil ähm, wenn du dann sozusagen einen Pfad hast, der gerade am billigsten ist, dann würdest du versuchen, so viel wie möglich über diesen Pfad zu schicken. Also quasi alles, was die Kapazität hergibt. Und das ist sehr unwahrscheinlich, dass das überhaupt so viel lokal bei einem Knoten vorhanden ist. Und das heißt, was du am Ende machen musst, ist, und, und da hat Stefan dann tatsächlich sozusagen in der Theorie sehr, sehr viel tiefer und schneller sozusagen das besagte Buch gelesen, und, und hat da diese ganzen Lacrange-Relaktionen rausgesucht ähm, und gesagt, guck mal, man kann auf beides optimieren. Ne? Man kann da sozusagen eine Zwangsbedingung schaffen. Man kann sozusagen den wahrscheinlichsten Fluss finden unter der Bedingung, dass man die Gebühren nicht zu stark überbezahlen möchte. Ähm, ne? Und so kannst du quasi auch auf,
1: auf verschiedene Sachen optimieren. Das ist ja genau das, was wir wollen. Ja, leider ist die Story ein bisschen nicht ganz so hübsch, wie man denkt. <lacht> <lacht> Ja, genau. Ich habe es ich hab, ich hab, ich hab, ich extra sozusagen versucht, sozusagen still hinzuleiten. Go for it, Stefan. Danke. Das, danke. <lacht> <lacht> Denn man muss jetzt sagen, leider hatten die, die, die Big Blocker immer recht. Das ist nämlich auch was, was wir rausgefunden haben. Dass äh, dieses Problem, also diese Dinge zu optimieren, also, also auch einfach zum Beispiel, wenn man sich jetzt anguckt, ähm, Sagen wir mal, ich würde auch nur wollen, nur die, nur die, also mehrere Pfade finden, also den optimalen Fluss sozusagen zu finden mit den kleinsten Gebühren. Dann, das ist tatsächlich ein np hartes Problem. Und also das, das ist ein sehr theoretischer, theoretisches Konzept. Das bedeutet aber im Prinzip, man kann dafür keine, keine schnelle Lösung finden, keine Günst, keine Lösung, die die schnell genug ist, dass man sie in der Praxis benutzen kann. Ähm, wenn man das könnte, dann könnte man auch ganz viele andere Sachen machen. Unter anderem Bitcoin würde dann nicht mehr funktionieren. Ähm, äh, das, das heißt, man kann, man kann das sicherlich nicht, nicht lösen, einfach so. Das liegt aber tatsächlich an so ein paar ganz technischen Bedingungen und das eine ist tatsächlich, wie die Struktur, wie die wie die Gebühren sind im, im, äh, im Lightning-Netzwerk. Die, die Gebühren sind nämlich immer so, die die, ähm, ähm, die Nodes sagen, naja, ich nehme eine Grundgebühr, wenn du meinen Kanal benutzt, plus noch so einen Teil, so einen so äh, proportionalen Teil. Also je mehr, du je mehr du schicken willst, desto mehr bezahlst du. Ne? Und es stellt sich raus, dass das eine ganz böse Struktur eigentlich ist. Ähm, wenn das so ist, dann ist das tatsächlich ein NP-hardes Problem, das zu lösen. Und das, das können wir nicht. Das macht keinen Sinn. Und deswegen wollen wir, äh, wollen wir die, die Community aufrufen, diese, diesen, diese Grundgebühr einfach fallen zu lassen, weil die ist tatsächlich, glaube ich, gar nicht besonders sinnvoll. Also, die hat, die ist, ja, René hat da auch tatsächlich schon mal vorgefühlt und mal gefragt, so, wieso wurde die eigentlich damals eingeführt? Und es gibt nicht so eine richtig gute Begründung dafür, warum die eingeführt wurde. Es gibt, es gibt
2: überhaupt keine Rusty, Rusty, Rusty Russell hat geantwortet, der hat es ins Protokoll geschrieben, so. Naja, ich habe mir halt angeguckt, wie so Gebühren in normalen Zahlungsnetzwerken sind und habe ich das mal so reingeschrieben. <lacht> es gibt einfach überhaupt keinen Grund für diese Grundgebühr. Ähm, die wird auch zur Zeit von den Routing-Notes kaum genutzt. Also die meisten verdienen tatsächlich sozusagen ihre Gebühr über die Fee-Rate. Ja? Die Grundgebühr ist meistens ein Satoshi. Ähm, aber wenn wir die droppen würden, wäre das Problem auf einmal zu berechnen, leicht und nicht mehr NP-vollständig ja? oder NP-hardt. Ähm, und, und wenn wir die nicht droppen, ja, dann, dann haben wir tatsächlich ein Problem, wenn wir es jetzt wirklich perfekt darauf optimieren wollen, was wir mit dem Computer wahrscheinlich nicht knacken können. Ja? Das, ist echt, das ist ein bisschen subtil und absurd.
0: Aber das finde ich total faszinierend, weil das auch wieder eigentlich so ein Beispiel ist, dafür, dass man aus Gewohnheit Sachen aus dem bestehenden System übernimmt, ohne sie zu hinterfragen, einfach, einfach weil sie da sind. So. Diese Grundgebühr wurde eingeführt, ja, ja, ja. Ist halt jetzt so. Genau. Aber eigentlich brauchen wir sie nicht und sie steht uns sogar im Weg. Und das das ist halt dieser spannende Punkt, dass man bei Bitcoin, muss man wirklich Sachen nochmal versuchen auch komplett neu zu denken oder Sachen wirklich zu hinterfragen und sich von Kategorien und Gewohnheiten und Traditionen einfach lösen Ähm. In dem Fall halt jetzt, idealerweise, wenn das klappt, über, über einen Lernprozess, dass man sagt, okay, lass uns das doch über Bord schmeißen. Das ist ein Anachronismus aus, äh, aus alten Zahlungssystemen. Ja, ja also funktioniert
2: ja auch Protokollentwicklung. Ja, Also du hast, genau, hoffentlich klappt das, ja. Also es gibt einen großen Incentive, das zu tun. Aber du hast halt ganz oft die Sache, dass du Seiteneffekte hast, die nicht intendiert waren. Also ich würde behaupten, dass das Lightning-Netzwerk letztlichen Seiteneffekt von Bitcoin war, der so nicht intendiert war. Also es gibt zwar immer diese Geschichten, die sagen, ne, also auch Satoshi hatte schon die Möglichkeit, dass man eine Transaktion nochmal updaten konnte, während sie noch nicht gemeint war und so. Und das war doch quasi der, der Vorläufer von einem Zahlungskanal. Das mag ja alles sein. Ähm, ich war damals nicht in der Community. Ich habe mit den Leuten nicht geredet. Ich kann das nicht beurteilen. Aber ich würde sagen, das Lightning-Netzwerk, wie es funktioniert, war eine Sache, die in dem Bitcoin-Protokoll schon drinsteckte. Das ist mir immer ganz wichtig zu sagen, dass Lightning ja nichts anderes ist als Bitcoin. Ähm, aber sie, sie ist nicht offensichtlich, sie war nicht intendiert. Ne? Und genauso mit dieser Base-Fee. Also ich würde jetzt mich nie hinstellen und sagen, Mensch, der Rusty, der hat damals diese Base-Fee reingemacht und hat da nicht ordentlich drüber nachgedacht, was das eigentlich bedeutet. Ja? Also du, du kannst, wenn du Sachen entwickelst, nicht alle Effekte und Implikationen, die das hat, berücksichtigen. Das ist einfach schier unmöglich. Was du machen kannst, ist, du kannst hoffen, wenn Leute dann sowas entdecken, dass du sagst, okay, also da müssen wir jetzt nochmal dran drehen oder können wir uns da auf was anderes einigen, ja. Ähm, genau, und da hoffen wir jetzt, dass das natürlich auch in der Bitcoin-Community und unter den Developern klappen wird. Ähm, ja. Und glücklicherweise
1: ist es ja nicht wie bei Bitcoin. Es ist nicht du, man, Wir brauchen keinen universellen Konsens, dass das so sein muss. Also das, 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 das kann ja im Prinzip jeder machen, wie er möchte. Ja? Und wenn, wenn, wenn das sozusagen jemand nicht macht, wenn er immer drauf besteht, immer so eine, so eine Grundgebühr zu benutzen, dann führt das im Prinzip dazu, dass er, dass, dass Zahlungen mit unserem Algorithmus durch seinen Knoten halt nicht mehr funktionieren irgendwann. Ja, gut. Muss man sehen, ob das gut ist oder nicht. Ja.
0: Okay, also wenn wenn... 20 Prozent oder sowas das nutzen, dann würde wahrscheinlich dieses, dieses neue Payment-Verfahren funktionieren. Besser funktioniert es, wenn es 50 benutzen. Ideal, wenn es 100 Prozent aller Knoten updaten. Aber es wäre jetzt kein Hindernis, also wenn da welche draufbleiben, die das vielleicht auch verpennen. Dieses, ja, ich äh, denke im Update. Moment. Also es wär, man müsste nicht so ein Konsens wie bei Taproot jetzt mit Speedy Try und, und äh, Flags und sowas. Es ließe sich leichter
1: anpassen. Auf jeden Fall. Habe ich das richtig verstanden? Ja, auf jeden Fall, genau. Da, also da, okay. da ist, Das ist sehr viel einfacher. Du brauchst keinen universellen Konsens und selbst äh, gesagt, im Moment, das wird ja auch gar nicht so, wie, wie, wie René schon sagte, glaube ich, das wird ja gar nicht so viel benutzt. Also die Leute haben zwar Grundgebühren, aber die sind immer so ein, ein Satoshi. Und solange das so ist, ist es auch tatsächlich eigentlich nicht so ein Problem. Da sagst du halt, naja, ich breche immer 20 Satoshi äh, sozusagen äh, ein, um also als, 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 als äh, wie sagt man, als Pfand, den kann ich immer irgendwie noch dazu rechnen, das, das kriege ich irgendwie hin. Also da, da kann man so ein bisschen tricksen, dass das, dass das nicht so schlimm ist, ja. Ähm, also ich, ich glaube tatsächlich.
0: Naja, du kannst einen finanziellen Anreiz setzen, dass sie mehr verdienen, wenn sie äh, diese Base-Fee fallen lassen. Und man sagt irgendwie, du kriegst halt zwei Satoshi, wenn du das durch...
2: Naja, aber das kriegst du ja nur, wenn du dann deine Fee-Rate erhöhst, ja. So, <lacht> also ich kann sie okay, dir ja nicht anders okay. geben. Ich kann ja nicht sagen sozusagen, ich gebe dir das grundsätzlich... Weißt du, also das ist ja... Stimmt. Aber, aber was ich ja gemacht hatte, ist, als ich einmal diesen Algorithmus dann durchgeführt habe und geguckt habe, welche Kanäle schicken denn jetzt wie viel und alles, ne? Also ich habe diese 0,4 Bitcoin, was ein Riesenbetrag ist, ja mich verschickt und die Gesamtgebühren, die im aktuellen Netzwerk angefallen sind. Und wohlgemerkt, ich habe nur auf Wahrscheinlichkeiten optimiert. Ich habe sozusagen das Gebührending einfach mal ignoriert für den Moment. Ja, äh, Waren 817 Satoshi-Gebühren. Ja, das kannst du vernachlässigen. Was ich argumentiere ist, wenn, wenn sich dieser Algorithmus oder diese Methode durchsetzt, dann werden natürlich... Ne, aktuell ist es so, dass wenn du Gebühren verdienen möchtest im Lightning-Netzwerk, weil die Algorithmen eher die Wege nehmen, die billig sind, musst du halt billig sein. Und jeder versucht, sich gegenseitig im Preis zu dampen. Mit, mit der Methode, die, die wir jetzt haben, ist es natürlich anders. Ja? Jemand, der viel Liquidität bereitstellt, der weiß halt auch, okay, ein Algorithmus, der optimiert sowohl auf meine Liquidität als auch auf meine Gebühren. Aber ich kann mit meinen Gebühren schon ein bisschen teurer werden als der Rest des Netzwerkes. Ne? Und was, was ich argumentieren werde, ist, ähm, Leute werden dann mit ihrer Fee-Rate rumspielen ja, und dann wird sich auch ein, ein, ein gescheiter Gebührenmarkt entwickeln, ja, der nicht halt sozusagen permanent eigentlich nur durch Dumping und Unterwanderung funktioniert. Und ich glaube, dann sind Routing-Notes ab einem gewissen Zeitpunkt auch incentiviert zu sagen, okay, wir lassen die Base-Fee weg, weil die Algorithmen kommen nicht damit klar. Die nutzen unseren Kanal einfach gar nicht, wenn wir eine Base-Fee announcen. Ähm, da, das wäre sozusagen meine Hoffnung, ja. Aber wir kriegen es vielleicht auch einfach auf Protokollebene hin. Also ich meine, wir sind ja durchaus noch Sachen am Verändern. Das muss man dann sehen, ja. Also, ähm, im Moment ist es sozusagen, was löst halt das Problem und rechnest die Basefees am Ende noch drauf, weil sie im Moment noch niedrig sind. Aber klar, wenn, wenn Nodes mitkriegen, dass das so gemacht wird, dann können die das natürlich gamen, ja, und das muss
0: man verhindern, klar. Wie ist denn, wie ist denn das weitere... Also was können wir davon erwarten, in welchem Zeitraum? Ich meine, das Paper fürs Lightning-Netzwerk, das kam, glaube ich, 2015. <lacht> äh, ehe das dann umgesetzt wurde, ehe man es benutzen konnte, was war es, 2018, 2017, mhm. 2018? 18 kam es. Jetzt 14. seid ihr auch an, auf dem Stand, dass das Paper jetzt soweit ist. Äh, du hast es getestet, aber es, ihr habt gesagt, es fehlt noch der, der, also der Live-Test quasi im echten lightning Netzwerk, Was ist so, bis wir das nutzen können? Das muss ja implementiert werden, das muss irgendwie noch diskutiert werden, es wird vielleicht irgendwo nochmal richtig veröffentlicht, peer-reviewed, eventuell, keine Ahnung, Diskussion auf der Mailingliste. Was sind so, womit kann man rechnen, wann wir autonomal Nutzer davon profitieren können? Wie sind die nächsten Schritte, was da kommt? Gute oder? Frage. <lacht> Ähm, also ich, ich
2: kann dir zumindest mal sagen, ähm, ich, ich glaube, es ist fair zu sagen, dass das so ein bisschen mein Projekt ist. Ne? Also Stefan und ich haben das zusammen jetzt dieses Paper geschrieben und so, aber ich, ich habe da die letzten drei Jahre drüber nachgedacht und ich werde auch in Zukunft drüber nachdenken. Und Stefan, du, du hast gesagt, du willst da auch mit drüber nachdenken, ne? aber du, du hast es, glaube ich, auch so ich gesagt weiß. wie, René, du treibst das so ein bisschen. ne
1: Das war so. Genau, ja, also es ist, ist so ein bisschen, also ich mache da sehr gerne mit, das macht mir, wie gesagt, wir haben ja darüber schon gesprochen, sehr viel Spaß, mich daran zu beteiligen, genau. das ist, aber für mich ist das eher äh, eine von von mehreren Sachen, die ich mache, ich habe auch gar nicht so viel Zeit da jetzt, Vollzeit irgendwie drin zu stecken ähm, und das ist deswegen schon schon René's Projekt in erster Linie, deswegen ist es glaube ich auch richtiger, wenn du darüber sprichst, wie du dir das jetzt vorstellst.
2: genau. Genau, also deswegen würde ich jetzt mal versuchen, so ein bisschen die Roadmap darzulegen und, und, und auch sozusagen zu versuchen, Friedemanns Frage zu beantworten. Ähm, ja,
0: mach das. Und äh, zwei Sachen habe ich schon wieder gefunden. A, du denkst auch sehr viel über Bitcoin nach, beziehungsweise über Lightning. Macht dich unglaublich sympathisch. Dankeschön. <lacht> und B... Es klingt so raus, als wäre da auch wieder ein bisschen was mit Unsicherheit behaftet und mit Wahrscheinlichkeiten. Und wir müssen in die Zukunft planen und wissen, können wissen, aber gar nicht genau, was uns da erwartet. Insofern sind wir noch voll im Thema drin. Schieß los, René. Ich habe
2: ich hab zu meinem besten
0: Freund, glaube ich, tatsächlich
2: sogar gestern gesagt: Nur weil ich die, die wahrscheinlichsten oder nur weil ich beim, beim Pfadesuchen im Lightning-Netzwerk mit Unsicherheit gut klarkomme, heißt es das nicht, dass ich mit meinem Lebenspfad gut klarkomme, ja? mit den Unsicherheiten, die da sind. <lacht> Und manchmal frage ich mich, ob ich da nicht sozusagen genauso viel Ehrgeiz und, und Nerdtum reinstecken sollte. <lacht> aber es ist ungleich viel schwieriger als die Sachen im Lightning-Netzwerk. Genau, aber du hast, du hast schon recht, da ist Unsicherheit mit drin. Ja? Ich habe, nachdem ich auf Twitter angefangen habe, darüber zu reden, dass es da so eine Lösung gibt und die halt auch beweisbar ist und so, unglaublich viele Angebote bekommen von Venture-Capitalists, von Firmen. Um, also ich habe Jobangebote bekommen, die waren nominell doppelt so hoch als das höchste, was ich jemals in meinem Leben angeboten bekommen hatte zuvor. Ja? <lacht> Nicht mal, was ich verdient habe, da sogar noch weit drüber hinaus. Also, um, und, und das alles aber immer so ein bisschen unter der Prämisse, dass man im Prinzip eine proprietäre Lösung findet. Und wir haben das vorhin eigentlich so, so, so schön dargelegt. Ne? Also dieser ganze Prozess, das basiert ja auf, auf Schultern von Giganten. Ne? Um, die die also Bitcoin ist Open Source, Lightning-Netzwerk ist Open Source. Das Paper hat existiert, in dem sozusagen tatsächlich dann auch gesagt wird, guck mal, so löst man jetzt euer spezielles Problem. Ja, Das, das ganze ganz Wissen, Lehrbuch was ich dazu. bekommen habe, ist sozusagen, <lacht> genau, ein ganzes Lehrbuch ist da. David Karger, der jetzt das Lehrbuch zwar nicht geschrieben hat, aber hat eine komplette Vorlesung auf MIT Open wäre. Die, die, die mir zumindest sind, ich hatte den Eindruck, auch dir, Stefan, sehr geholfen hat, im parallel zu dem Lehrbuch, ja dass, dass wir uns sozusagen in diese Theorie dann auch reingearbeitet haben. Und wenn, wenn du guckst, ich war ja in Deutschland auch sehr lange sehr aktiv im Bereich Open Educational Resources, auch als Politiker, habe immer gefordert, dass Wissen einfach im, im Sinne von Aaron Swartz und Guerrilla Open Access Manifesto offen und frei zugänglich sein muss habe ich mich jetzt dafür entschieden ähm, und äh, Stefan auch gefragt, ob das so funktionieren kann. Und Stefan war da, glaube ich, auch sofort begeistert von der Idee, das so zu tun, ähm, dass wir halt den, den, den offenen Weg und den Open-Source-Weg gehen wollen. Ne? Also ähm, es gibt gerade viele Leute, die noch nicht wissen, wie es funktioniert und die wahrscheinlich sozusagen äh, sehr froh gewesen wären, wenn, wenn ich jetzt nicht zu diesem Podcast gekommen wäre und dafür mit ihnen irgendein NDA unterzeichnet hätte. Um, aber wir werden das jetzt halt auf die Mailingliste auf Mailingliste packen, aber dann auch ganz offen und ehrlich sein, sagen, also bis wir das wirklich reell implementiert kriegen, geht einfach noch ein bisschen Zeit rum. Weil, also man muss ganz fair sagen, nur weil ein Problem nicht NP-vollständig ist, ne? also wir, wir, wir fokussieren uns auf den Fall, dass wir annehmen, dass das mit den Base-Fees alles klappt, dann ist es trotzdem immer noch ziemlich heftig für einen Computer so ein Optimierungsproblem zu lösen. Und äh, also wir haben zwei Code-Repositories, also ein Repository über zwei, zwei Implementierungen im Moment, eine in Python und eine in Skala. Die Skala ist von Stefan, die ist ein bisschen schneller, weil Python halt wirklich ganz unglücklich ist. Aber Stefan, was war bei dem einen Ding, 45 Minuten oder wie lange hast du gerechnet, um den Einfluss ja, also irgendwie irgendwie zu machen? Ja, so eine Stunde, 45
1: Minuten oder so auf dem Lightning-Grafen. Also es, genau. das ist schon auch noch, auch noch sehr lang.
2: Genau, weißt du, und das ist, das ist die Zeit, die es im Moment braucht, um zu sagen, guck mal, schick so viel Satoshi da lang, schick so viel da lang, schick so viel da lang. Dann machst du das und dann kommt die Hälfte zurück und dann darfst du nochmal 45 du noch Minuten treffen, rechnen. <lacht> also dann kann ich auch eine On chain transaktion machen, Ja, dann ist Lightning nicht so praktisch. So, ähm, Das klingt jetzt erstmal ganz schlimm, ne? aber, ein großes Aber. Ähm, wir haben Benchmarks uns angeschaut, wenn wir das auf eine gescheite Programmiersprache machen und das Problem sozusagen engineeringmäßig gescheit lösen, kriegen wir einen enormen Laufzeitgewinn raus. Also ich glaube, es war fast zur Python-Variante ein, ein Faktor 100 etwa, der da zu holen ist. Das ist auch eine Zahl, die ist durchaus anerkannt von, von Leuten, die jetzt einfach so, ich sag mal C, C++, Rust oder was auch immer programmieren, dass, dass man das in den Bereichen schaffen kann. Das Nächste ist, wir haben... Also völlig by accident, im Prinzip, weil wir das Paper nicht richtig verstanden haben, eine Heuristik gefunden, mit der wir das Problem fast optimal lösen können, aber nochmal sehr viel schneller. Und dann gibt es noch gezielte andere Heuristiken, die man einsetzen kann dafür. So Und mit diesen Sachen zusammen haben wir gute Gründe zu glauben, dass wir in der Realität, wenn man das Problem lösen will, das auf unter eine Sekunde gedrückt bekommen so, Aber das ist halt eine Sache, das braucht jetzt einfach Arbeit. ne? Und genauso auch mit dem Paper. Also der Stefan und ich, wir schreiben jetzt gerade ein Paper und das stellen wir aufs Archive. Um, aber das würden wir im Moment tatsächlich auch noch nicht der wissenschaftlichen Community vorstellen wollen. Also machen wir natürlich, indem es aufs Archive ist, aber jetzt im Sinne von Peer-Review-Prozess. Um, weil wir müssten einfach noch viel besser evaluieren wie klappen Sachen dann exakt, also wie gut ist so eine Heuristik, wie viel Optimalität verliert man für wie viel Geschwindigkeitsgewinn und so. Und dafür müssen wir aber das ganze Ding halt erstmal wirklich sozusagen auf stabilere Füße programmieren. Dann können wir es auch richtig gut ins Mainnet hängen, weil wir dann auch da einfach unsere Tests machen können. Und das ist ein Prozess, also eins, zwei Jahre. ja. Also gefühlt schreibe ich noch zwei Jahre hier eine Doktorarbeit, so war das mal geplant. ja. Wenn, wenn, wenn das zusammen dann mal fertig ist, dann ist gut, ja. Um, wir hatten nur das Gefühl, dass es sinnvoll ist, da jetzt auch frühzeitig mit den Lightning-Developern drüber zu reden. Um, einfach damit das Netzwerk sich in, in eine gute Richtung entwickeln kann an dieser Stelle, ja. Oder damit man zum Beispiel auch diese Sache mit der Base-Fee jetzt frühzeitig noch lösen kann. Um, und nicht erst irgendwie, wenn alle Welt schon Lightning verwendet oder ne? so halt.
0: El Salvador und ganz Südamerika. <lacht> genau. Genau.
2: genau. Und, und also was, was ich dazu natürlich noch sagen kann, ist, ist ich werde jetzt einen Fundraiser starten und hoffe auch auf Unterstützung aus der Bitcoin-Community. Das hat damals, als ich das Lightning-Network-Buch schreiben wollte, habe ich das schon mal probiert, irgendwie damals roundabout 70.000 Euro einzusammeln. 21 Bitcoins waren das damals, sehr symbolischer Wert, ja. Um, und das hat damals äh, sozusagen zwar sehr viel Euphorie äh, produziert und es waren glaube ich auch über 400 Leute, die da was gespendet haben, was ich immer noch phänomenal finde, dass da auch so ein großes Level an Engagement war. Ne? Also es gibt natürlich viel mehr Bitcoin, aber 400 Leute, die überhaupt mal sagen, hey, das ist mir was wert, finde ich super. Aber unterm Strich waren es dann halt irgendwie ähm, 1,25 Bitcoin oder so. Ähm, ne? Und ich hoffe, dass das jetzt diesmal ein bisschen besser funktioniert, ähm, aber ich weiß es natürlich nicht, ja. Und vielleicht bin ich in einem Jahr bei dir im Podcast und sage, warum habe ich damals nicht die ganzen Angebote der VCs angenommen? Warum habe ich das nicht privatisiert? Warum habe ich nicht so einen Job angenommen? Aber ich denke, das Wissen öffentlich sein müsste. Und ich glaube, in diesem ganz konkreten Fall profitiert die Adaption der Technologie enorm davon, wenn alle Leute wissen, wie man die guten Routing-Entscheidungen trifft.
0: Das auf jeden Fall. Und ich glaube, du stehst da halt auch in einer sehr guten und, äh, wie ich finde, auch moralisch total integren äh, Position und Traditionen einfach in diesem in, in diesem Bitcoin-Space. Ich meine, wir machen ja auch hier keine, wir haben ja keine Sponsoren hier beim, beim Honigdachs und sowas und ich kann das aber total verstehen, warum du auch sagen musst, ja, aber irgendwo, ähm, um das umzusetzen, muss ich halt auch essen <lacht> und solche Sachen. Insofern können wir hier auf jeden Fall nur aufrufen und zu sagen, äh, der Link der wird ja auch in den Shownotes auftauchen guckt euch das mal an, wenn ihr sagt hier, das ist interessant was ihr da beide ja letztlich rausgefunden habt äh, und das ist spannend und das ist wahrscheinlich oder das ist aus eurer Sicht auch dieser Game Changer, so wie ihr das ja genannt habt oder da ist dieses krasse Potenzial da drin oder wir brauchen das dann kann man ja nur sagen, überlegt mal, ob, ob euch das vielleicht eine kleine Unterstützung oder auch eine große Unterstützung wert ist. Es trifft auf jeden Fall nicht die Falschen. Das ist ja auch das Schöne an, an Bitcoin. Man kann die Leute wirklich direkt unterstützen. Ja. Und dass äh, da ich, ich finde, es ehrt dich sehr, René, dass du die krassen Angebote ausgeschlagen hast. Das ist ja auch was, das erfährt man in der Öffentlichkeit ja nie. Ne, wenn du da jetzt was unterschrieben hättest, Hätte genau. das niemand erfahren und irgendwann wäre irgendein Produkt auf den Markt gekommen und man hätte sich so gedacht, oh, ja, ist nett, aber Mist, warum können wir das denn jetzt nicht benutzen? Ich meine, es ist doch wie mit diesen Schnorr-Signaturen. Die hätte man ja theoretisch von Anfang an in Bitcoin einbauen können, wenn die nicht irgendwie unter Patentschutz gestanden hätten, der jetzt erst ablaufen musste und so. Ja,
1: das ist noch schlimmer. Also, das ähm, ist ja so, das ist ja total verrückt mit dem Schnording eigentlich, ne? Weil das, das, ist ja so, da kann man so diese unbeabsichtigten Wirkungen so mitnehmen. Das hat dann irgendwer mal patentiert, ne? Und das war ja sogar schon abgelaufen, als Bitcoin, äh, als es Bitcoin gab. Aber es gab einfach, wegen dieses Patentes gab es halt keine vernünftigen Open-Source-Implementierungen davon. Also also ähm, OpenSSH, was Bitcoin damals noch benutzt hat, äh, hat es halt nicht implementiert. Und deswegen hat Satoshi das nicht genommen, glaube ich. Also er hätte es rechtlich schon machen können, aber es gab einfach dadurch keine Infrastruktur. Ne? Also es, kann sehr, sehr schaden, sowas, wenn man so Dinge so zurückhält und irgendwelche Begrenzungen mit, mit Wissen irgendwie aufbaut. Und deswegen ja finde ich das auch den, den richtigen Weg, das so zu machen. Und das ist aber natürlich eben sehr wichtig, dass, dass das auch irgendwie finanziert wird. Ne? Also ähm, René steckt da halt sehr, sehr, sehr viel Zeit rein und sehr viel Arbeit. Und äh, das, das muss halt auch irgendwie funktionieren. Vielleicht ja? so erzählen, René, wie du, wie du dir das vorgestellt hast. Die, also, die.
2: Naja, genau, genau, also mit, genau das Projekt. Ja. Also deswegen habe ich vorhin auch so ein bisschen so mich, mich schwer getan, zu sagen, so von wegen meinem Projekt. Ne, weil also ich meine, Stefan und ich haben am, am Ende halt zusammen sozusagen die, die, die Lösung dann entdeckt oder ähm, ja, ne, präsentieren die. Aber das Projekt jetzt ist, ich möchte halt gerne gucken, dass wir eine effiziente Implementierung finden von dieser Lösung. Und das aber sozusagen dann erweitern. Also entweder als eine Software-Library oder auch direkt als ein Server, der von Implementierungen verwendet werden kann. Also im Moment ist es so, wenn du das Lightning-Netzwerk auf Protokollebene anschaust, dann gibt es die Bolts, die spezifizieren, wie Onions funktionieren, wie HTLCs funktionieren, wie Zahlungskanäle funktionieren, all diese Sachen. Aber was die tatsächlich nicht spezifizieren, ist, wie die einzelnen Implementierungen tatsächlich planen, wie sie die Zahlung machen. Also welchen Weg nehme ich jetzt tatsächlich und so. Das ist der Implementierung überlassen. Und anstatt jetzt mit einer Implementierung auch eng zusammenzuarbeiten und zu sagen, guck mal, ich baue ich das da rein, würde ich das halt sozusagen als einen einfach Standard-Open-Source-Lösung anbieten wollen und sagen, guck mal, das könnt ihr bei euch reinhängen, ne? schreibt es entweder ab oder hängt es direkt rein. Es ist vielleicht für einzelne Implementierungen auch gar nicht so wichtig. Also, ich glaube, die Hauptnutznießer von, von diesem Ansatz werden hinterher Exchanges sein, Zahlungsanbieter, ne, solche Leute. Die, die halt viele Transaktionen oft und häufig machen müssen, die vielleicht dann auch manchmal ein bisschen weniger Unsicherheit haben über das Netzwerk, weil sie es eben oft verwenden und darüber tatsächlich sozusagen, ähnlich wie der LND-Ansatz, ein bisschen historisches Wissen haben. Da kann man also sozusagen diese Unsicherheit auf verschiedene Arten und Weisen reduzieren. Aber das ändert halt nichts am, am prinzipiellen Ansatz. Und da würde ich halt gerne versuchen, eine, eine unabhängige Implementierung ähm, ja, zu maintainen als Repository ähm, und selbst quasi in der Rolle zu sein des, des Maintainers, aber auch halt für Development und Research, weil es wird halt an vielen Stellen auch immer wieder detailliert Research aufkommen. Eine Frage, also ich habe mit fast allen Exchanges gesprochen darüber, eine Frage, die die haben, ist neben der Frage, wie muss ich meine Zahlung planen, mit wem muss ich meine Zahlungskanäle öffnen und warum. Und diese Probleme sind halt sehr dual. Also in dem Moment, wo ich weiß, wie geroutet wird, kann ich natürlich mir Gedanken machen, wo muss ich eine neue Straße bauen. Also ich weiß, Menschen wollen grundsätzlich am schnellsten von A nach B kommen. Und ich weiß auch, wie viele Menschen irgendwie vielleicht grundsätzlich immer von A nach B pendeln. Und dann überlege ich, baue ich da eine neue Straße oder nicht? Ne? Da wird im Zweifel vorher eine Verkehrszählung gemacht ja, und geguckt, welche Straßen haben wir schon. Ne? Und genau, also um diese ganze Thematik rum würde ich sozusagen gerne versuchen wollen, eine, eine, ja, eine Open-Source-Lösung zu finden. Und ich glaube, das ist vor allen Dingen auch deswegen hilfreich. Sicherlich werden Exchanges, wenn sie das dann verwenden, trotzdem noch in-house irgendwelche Sachen proprietär machen, weil sie in ihrem speziellen Setting eigene Probleme haben. Und das ist auch okay. Aber wenn alle schon mal sozusagen die optimale Lösung kennen, dann hat auch keiner einen Vorteil gegenüber einem anderen. Und dann können sich alle auf so dieses gleiche Level-Field einigen. Und ich glaube, dadurch wird Lightning für alle am nützlichsten. Und das wäre das wär meine Idee, weil am Ende des Tages geht es hier darum, dass Bitcoin sich wirklich in dem Sinne durchsetzt, das ist zumindest meine Hoffnung, dass es irgendwann gar keine Frage mehr ist, dass wir einfach, wenn wir irgendwo hingehen wir wollen was bezahlen, wir einfach Bitcoin dafür verwenden. Ich finde es tatsächlich, wenn wir diese ganzen Technologien irgendwann mal fertig gebaut haben, die eleganteste Lösung. Es ist jetzt schon sehr elegant und die Usability muss halt noch besser werden.
0: Aber das ist ja eigentlich auch das allerbeste Argument, warum es für, für jeden eigentlich ein lohnendes Investment ist, quasi deinen Fundraiser zu unterstützen. Denn wir wissen ja auch aus der Anfangszeit, die Leute haben ihre Bitcoins verschenkt, und trotzdem, ähm, erst dadurch konnte Bitcoin wachsen und äh, benutzt werden und dadurch ist Bitcoin insgesamt ja attraktiver geworden und wer quasi in, in Bitcoin investieren will und dafür sorgen will, dass das in Zukunft noch besser genutzt werden kann von allen von uns äh, und damit eventuell auch, ey, no financial advice, aber vielleicht die eigenen Bitcoins wieder mehr wert werden, der muss jetzt was ausgeben dafür und da wäre dein Fundraiser an dieser Stelle einfach eine sehr gute Gelegenheit das zu machen. Das glaube ich auch. Also ja, danke für die Empfehlung. Empfehlung. <lacht> okay, ähm, mir raucht ein bisschen der Kopf, aber ich habe echt das Gefühl, ich habe richtig viel gelernt und ich habe richtig viel verstanden. Ähm, cool. Wir hatten ja diese Folgen übers Lightning-Netzwerk, wo, wo wir beide, Stefan, das wirklich diese Kanäle uns mal genau angeguckt haben, wie das funktioniert überhaupt. Aber ich habe jetzt noch mal richtig den aktuellen Stand verstanden, wie Zahlungen funktionieren und auch einfach, glaube ich, ich, ich sehe jetzt, warum ihr so begeistert wart, was sich da noch alles mit, mit, mit um, um, um in dem Bild zu bleiben, mit, mit der Flutung des Netzwerks oder in Wellen zu bezahlen oder sowas, welches Potenzial da noch drin steckt. Und ich finde es total interessant und spannend, mal einen Einblick in diese in diese Arbeit bekommen zu haben, die ja sonst auch wirklich immer unterm Radar stattfindet. Zwei Leute, nörden irgendwie rum, graben in der, in der in der Literatur. Normalerweise kriegt man das irgendwie nur mit, ah, da ist ein Paper, dann sehe ich, ist ein Paper, habe ich aber auch nicht verstanden und irgendwann später benutze ich das. Aber so, mir macht das so ein bisschen Hoffnung, weil so wie ihr euch findet und daran arbeitet, gibt es halt wahrscheinlich zu ganz vielen anderen Problemen, hunderte, tausende andere Teams irgendwie oder Leute, die über Bitcoin nachdenken, wie man was besser machen kann, wie man Wallets besser machen kann, irgendwie, keine Ahnung, das mag ich so an diesem Open Innovation äh, Ansatz von Bitcoin und den fördert äh, ihr ja auch da, indem ihr das einfach so jetzt freigebt und das begeistert mich tatsächlich an diesem ganzen Ding und das ist auch was, warum ich auch sage, ja alles, was ich beitrage, will ich eigentlich auch, dass alle das nutzen können, irgendwie davon lernen und sowas. Schön. Vielen Dank, dass, dass ich so viel lernen durfte von euch, von eurer Nerdigkeit und dass ihr mir das erklärt habt.
1: Vielen Dank, dass du das so moderiert hast. Ich hoffe, es war tatsächlich halbwegs verständlich, wovon wir gesprochen haben. Vielleicht nicht alles, muss ja auch nicht, aber, aber es ist, ich find's, also ich hoffe, wir haben so ein bisschen rüberbringen können, warum also mir ist es zum Beispiel einfach unglaublich viel Spaß macht, sowas zu machen. Also, dass das einfach toll ist, solche Sachen zu entdecken und, und das... Äh, dass ich, mich da, ich bin sehr froh, dass ich mich da von René habe anstecken lassen in dieses, zu diesem Projekt. Ähm,
2: darf ich auch noch zwei Sachen dazu sagen?
1: <lacht> ähm, Klar, abschließende
0: Worte.
2: Der Spaß. Also diese, diese Zusammenarbeit mit Stefan war in den, also auf jeden Fall in meiner Zeit in Bitcoin, die schönste Kollaboration, die ich hatte. Das muss ich ganz fair sagen. Ähm, und ich möchte jetzt keinen anderen Freunden von mir zu nahe treten, aber spielt auch wirklich ganz oben äh, in meinem Leben sozusagen. Das, also es war wirklich phänomenal. Die, die Euphorie war einfach spürbar. Ne? Also man merkt, man hat da was entdeckt. Und ähm, es war uns selber, glaube ich, am Anfang auch nicht so klar, wie groß dieser Impact ist. Ne? Ich, ich will da gerade noch mal einen Schritt zurückgehen. Das führt auch noch zum anderen Punkt, den ich vielleicht noch abschließend sagen wollen würde. Ich hatte dieses Paper im März dann online gestellt wo wir schon über diesen, ne, optimier doch die Pfade nach Wahrscheinlichkeit Ansatz geredet haben. Und da war, da haben wir uns halt schon auch Multipart-Payments angeguckt, aber haben die einfach immer in gleich große Pakete geteilt. Und es war irgendwie klar, so ja, das ist nicht, das ist nicht perfekt, aber das muss man halt immer machen, weißt du? Und das war für mich halt eigentlich nur so ein, na ja, okay, jetzt, ne, Research, das ist halt mühsam. Du machst jetzt noch diesen kleinen Schritt weiter, der wird auch nicht so viel bringen, aber es ist halt schon okay, wenn man eh schon darüber nachdenkt, dass man das halt auch noch macht ja, und nachdem wir es dann mal hatten und wussten, wie es geht und das dann auch ausrechnen konnten und halt gesehen haben, was es macht, haben wir halt auch auf diesem Weg erst entdeckt, wie signifikant es war, über diese Frage nachzudenken, ja, also das heißt, ich habe gar nicht versucht, in dem Moment direkt darüber nachzudenken, wie kann ich denn jetzt sozusagen irgendwie den, den Zahlungsprozess äh, sagen, ne? was ist die beste Methode, wie wir grundsätzlich bezahlen sollen ich habe einfach nur gesagt, das hier ist ein ganz guter Ansatz, Multipart ist die nächste Frage, jetzt gehen wir da halt ran, ja, und ich finde, das ist auch immer wichtig, wenn man zum Beispiel über Funding von solchen Open-Source-Projekten und Research nachdenkt. Ähm, ne, man will da immer sozusagen, und ich kann das auch verstehen, ein Projektproposal sehen. Und das soll am besten genau sagen, nach drei Monaten haben wir das Ergebnis, nach sechs Monaten das, und in einem Jahr können wir hier. Und dann so, ne, du hast vorhin auch gefragt, wie ist denn jetzt deine Zeitlinie und wie lange dauert denn das noch? Ja, Ich, ich verstehe das echt. Ja, Aber das Leben und Research funktioniert halt tatsächlich ein bisschen dynamischer und je mehr Freiheit Menschen haben, <lacht> über Probleme nachzudenken, auch ne, mal mit Leuten, also Stefan war ja nicht mal ein Kollege jetzt bei mir an der Uni. Ne? Es gab kein offizielles Research-Projekt. Ja? Er war einfach ein Buddy, der da war, der sich dafür interessiert hat und der der auch wirklich eine, also Hut ab, richtig ordentliche Portion Mathematik mitgebracht hat. Ne? Und, und, und so entstand das auf einmal. Und das ist mir nochmal wichtig zu sagen in Bezug auf diese ganzen, auch größeren Grants und Fundraising-Geschichten, die es gibt, ähm, dass manchmal tatsächlich man auch mal ein bisschen vertrauen kann in die Leute, die man da unterstützt und sagt, guck mal, ihr habt jetzt schon eine Zeit lang gute Arbeit gemacht, wir vertrauen da rein, dass das auch weitergeht, auch wenn vielleicht mal ein halbes Jahr lang keine Ergebnisse kommen oder so. Ja? Solche Sachen sind halt graduell. Ja, das finde ich es nochmal wichtig zu betonen. Aber ansonsten, es war echt es war super cool mit Stefan und ich freue mich auch, wie das weiterläuft.
0: Sehr schön. Ich glaube, diese, diese Folge ist eine Hymne auf das Nachdenken über Bitcoin. <lacht> warum es sich lohnt und warum es Spaß macht und warum man da auch ruhigen Gewissens so richtig schön rumnörden darf. <lacht> man muss jetzt nicht jedem damit äh, alles erklären, aber äh, falls ihr irgendwie Bock darauf habt, feuerfrei! Denkt so viel über, über, was euch an Bitcoin interessiert, denkt darüber nach. Egal, ob ihr Data Scientist seid oder Mathematiker, Informatiker, Sozialwissenschaftler, Feuilletonisten, alles, Banker, äh, es gibt so viele Aspekte ähm, und es gibt so viel zu entdecken, was noch unentdeckt ist. O
1: auf jeden Fall. Wo ihr die Ersten seid, die auf das machen. Auf jeden rausfände. Fall. Ich, ich kann im Nachhinein gar nicht fassen, dass das, dass das noch niemand entdeckt hat. Also das ist jetzt so, das ist auch so verrückt, finde ich. Also das ist, das, ist, das ist, wie gesagt, wir haben vorhin darüber gesprochen, das Paper ist das Original Lightning Paper ist von 2015, das ist jetzt sechs Jahre her. Und es hat noch niemand entdeckt, wie man optimal Payments routet. Es ist total verrückt. Also das ist, ist crazy. Da gibt es zwischen noch ganz andere Sachen.
2: Ich habe am Anfang in Norwegen immer den Leuten, als ich so gesagt habe, worüber möchte ich nachdenken, gesagt, das ist ein Problem, wo wir ganz viel Unsicherheit haben. Ey, ich bin Data Scientist. Ich kann mit Wahrscheinlichkeitsfunktionen arbeiten. Weißt du, das ist so mein Handwerk. Und es hat ein Jahr gebraucht <lacht> und irgendwelche anderen Projekte, bis mir auf einmal aufgefallen ist: Jetzt drück halt mal die Unsicherheit aus, ja, die da ist, ja. Und und macht es halt mal konsequent. Also es ist wirklich, es ist absurd. Im Nachhinein erscheint es so offensichtlich, ja.
0: ja. Danke für die Einladung, Frieda. Das. Das geht uns allen so. Ja, danke für den Tweet, wo, wo Pickard Payments drin stand. Das fand ich einfach so. Äh, was ist das? Ich kenne den Pickard, ich kenne Payments. Das, <lacht> was das sind Pickard das, Payments. Das klingt, das, das klingt. geil. Das,
2: das war klingt, der Herr Richter in das, seiner Bescheidenheit, ne? Weil also <lacht> er war da ganz wesentlich
1: dran beteiligt. Das muss man mal ganz fair sagen. Es, es klingt einfach besser, da kann man nichts machen. Du hast einfach den cooleren Namen. Okay. <lacht> danke schön. Alle, alle Insider
0: wissen, wie es wirklich ist. Das ist ja auch das Schöne. Ne? Hoffentlich nicht nur die irgendwann. <lacht> Super. Okay, lange Folge, aber ich glaube, es hat sich wirklich gelohnt. Und ähm, wir graben hier einfach weiter nach schönen Themen für die nächste Folge. Der Honigdachs ist nicht tot, auch wenn mal eine lange Pause ist. Wir... Forschen oh nur einfach und nörden und Denken und Machen und sowas. ist doch Das ist ein schönes Fazit. Und damit äh, bedanke ich mich nochmal bei dir, René, für deine Zeit. Bei dir, Stefan, für deine Zeit. Das war mir ein Fest. Äh, auf die Nerdigkeit.
1: Jo, macht's gut. Und oh, ja. <lacht> Vielen, mal, gern. René, es äh, ist eine wichtige Sache, die noch gesagt werden muss, die von uns aber keiner sagen kann. Weißt du, weißt du, was du sagen musst, wenn du jetzt Manuel ersetzen willst? Also vertreten, nicht ersetzen.
2: Ah, verdammt. Nee, weiß ich nicht, aber das... Das, du, hast es, du, hast, oh. du hast mich vorher schon mal sozusagen gewarnt, ich habe es wieder vergessen, aber es gibt noch eine andere Sache, die ich tatsächlich noch sagen wollen würde. Ich möchte gerne den Jeff grüßen von Fulmo Lightning, ähm, weil der war nämlich tatsächlich einer von den Leuten, die damals gesagt haben, ich vertraue dem Pickard. ich habe den hier beim Hack Day kennengelernt und ich glaube, das kann gut werden und ich sponsore den mal eine Zeit lang. Und hätte er das nicht gemacht, wäre ich vermutlich nie Lightning Developer geworden. Muss man ganz wirklich ja mal anerkennen und ich hatte null Street Credits in dem Moment, als ich dahin kam. Respekt. Große Entdeckung, Jeff. Nee, wirklich, ja? das muss man einfach mal Pops. sagen, ja. Um, ja, stimmt. Gutes äh, nee, klär, klär mich nochmal auf, wie, wie der Abschlusslogan ist. Das ist jetzt echt peinlich.
1: Ich, 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 wir äh, schneiden das. Okay. Du musst... Du, das Erst heißt musst was, verschlüsselt, verschlüsselt, verschlüsselt eure Backups. Backups, musst du sagen. Backups. Verschlüsselt eure Becher.
0: <lacht> pss, das ist doch wahr. <lacht> Okay, dann machen wir jetzt an dieser Stelle Feierabend. Äh, es war mir ein, ein Fest. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, Ciao. Freunde.
1: Und? Ciao. Ach man,
2: <lacht> Wieso? Ich dachte, jeder sagt ein Wort. <lacht> Nein, Oder ich muss es sagen.
0: Du musst es Was? sagen. Ja. Sag Ach so? Du musst sagen, macht's gut und verschlüsselt eure Backups. Oh. Okay.
2: Vielleicht schneiden wir es einfach nicht. Vielleicht sage ich es einfach in einem
0: Satz. Jetzt so. Verschlüsselt eure Backups. Ciao. Ciao.
1: Ciao. Ciao.